2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite, Ostern hoffentlich gut überstanden, Brady.
0: Moin, ähm, yes, habe ich gut überstanden, ja.
2: <lacht> cool. cool. Und Rico, bei dem weiß ich, dass, es, dass er es überstanden hat. Ob gut, das werden die nächsten Tage zeigen.
1: Ja, also selbst die Kurzfolgen sagen schon, gut, gut klammern wir mal aus, aber wir, wir haben es alle hierher geschafft. Mehr sagen wir
0: dazu nicht. Und Es war ein steiniger Weg. Nasser ja? Weg.
2: Aber nichtsdestotrotz haben wir uns nicht lumpen lassen, uns die Ostertage um die Ohren geschlagen, um euch in der Kurzfassung zu liefern, was ähm, euch vielleicht für euren Draft für euren Draft wichtig sein könnte, vor allem im Dynasty-Rookie-Draft. Wir haben uns an einige Spieler zu Gemüte geführt, aber dazu später. News hatten wir, glaube ich, nicht, ne? Oder hast du trotzdem noch was zusammengeschrieben, Brady?
0: Doch, ich habe auch ein paar News. Also die können Gut. wir auch noch
2: runter. Alles klar. Dann, ähm, vorher noch etwas anzumerken, eurerseits?
0: Cool. Cool.
1: Breaking News. Bin wild durcheinander. Das war jetzt, glaube ich, der Jingle für Thema der Woche. Aber ich peile immer nicht mein Handy um mal leise zu stellen. <lacht> ja, war jetzt der falsche Jingle. Zumindest für die Leute bei Twitch.
0: Ich bin aber da. <lacht> <lacht> Trotzdem. Das sind auch nicht so viele News. Wir haben ja letzte Woche unsere News-Folge richtig durchgerockt. Ähm, an sich eigentlich auch nicht so richtig viel Interessantes. Kalis ähm, Kempe ist jetzt nochmal bei den Ravens zurück für zwei Jahre. Heißt halt auch aus Dynasty-Sicht zumindestens der Pass-Rush wird nicht schlechter sein. Ähm, die Seahawks haben dann jetzt, ich weiß nicht, ob es schon offiziell ist, das kann uns aber Rico bestimmt gleich sagen, aber sie wollen zumindest die 5. year Option bei Noah Fen ziehen. Macht ja auch Sinn. Haben sie schon, hat er gerade gezeigt. Ähm, Stefan Gilmore ist jetzt bei den Colts, hat er zwei Jahre unterschrieben. Sogar relativ viel, 23 Millionen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ein großer Vertrag nochmal wird. Ähm, AJ Green bleibt auch nochmal ein Jahr bei den Cardinals. Also haben sie da auch noch eine zweite Outside-Waffe ähm, gegenüber von die Andre Hopkins, was ja letztes Jahr dann auch auch aus deiner Sicht recht relativ interessant war, weil die hoppt dann nicht nur noch außen, ähm, rumgelaufen ist, sondern auch ein bisschen aus dem stop wieder machen konnte. Ähm, das, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Kelvin Joseph von den Cowboys, aber das hatten wir ja auch schon mal Samstag eine ganz wilde Nummer, irgendwie eine Schießerei verwickelt gewesen, wo jemand gestorben ist oder erschossen wurde. Ähm, ich habe jetzt aber noch nicht so hundertprozentig rausgefunden, aber zumindest habt ihr es dann schon mal gehört, weil da könnte halt dann auch noch Ärger ins Haus stehen für den Cowboys Corner. Dann da noch irgendwelche Ergänzungen zu, also zu, zu dem Thema?
1: Wir haben uns gestern auch drüber unterhalten, sind beide eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir nicht ganz durchblickt hatten, was da jetzt eigentlich los war. Also man liest irgendwie von verschiedenen Namen, die da involviert waren. Ich hatte die ganze ja. Zeit nur von einem Cornerback mitbekommen, der angeblich wohl in der Sache halbwegs unschuldig sein soll, saß irgendwie mit dem Auto, aber anarmt und so ein Kram. Aber ich bin überhaupt nicht in der Materie drin.
0: Also ihr habt's mal bei uns gehört, falls es da weitere News gibt und Ärger geben sollte, halten wir euch auf dem Laufenden. Ähm, ansonsten dann eigentlich die spektakulärste News, die wir die Woche hatten, ist dann die Verlängerung von david Carr bei den Raiders. Drei Jahre, 121 Millionen mit einer No-Trade-Klausel. Ähm, ist jetzt bis einschließlich 2025 an die Raiders gebunden oder die beiden aneinander. Ähm, ja, macht halt wahrscheinlich Sinn, ne? Also er wird, er, er steigt jetzt schon mit in die Top-Riege der Quarterbacks auf vom vom Gate. Aber wahrscheinlich hatten sie Angst, dass er mit Devontae Adams eine Saison hinlegt, wo sie ihm noch mehr bezahlen müssen. Er war wahrscheinlich so der Mittelweg für beide. Ja, das wär's es erstmal von mir, falls Rico nicht noch ähm, Ergänzungen hat.
1: Ähm, ja, doch, Kleinigkeiten habe ich während ich mir die aufrufe. Was sagt ihr zu dem Vertrag? Also Brady hat es ja gerade im Endeffekt auch schon gesagt. Ähm, Wollten es dann wahrscheinlich auch jetzt machen, bevor es dann endgültig teuer wird oder so. Wenn du jetzt Adams und all sowas hast. Aber ich muss gestehen, für mich ist er ein Jahr zu kurz. Also ich hätte für die Summe vier Jahre, hätte ich irgendwie okay gefunden. Drei Jahre, 120 finde ich irgendwie leicht ein drüber. Also dann ist er ja bei äh, über 40 Millionen pro Jahr. Puh. Sehe ich, ehrlich gesagt. Also, das zahlst sie jetzt auch wahrscheinlich einem Kyler Murray oder so, der zumindest ja äh, gezeigt hat, dass er in die Top-Riege mit vorstoßen kann. Also, ich finde es ein Jahr zu kurz, aber dass er verlängert wird, absolut okay.
2: Also, du musstest ihn wahrscheinlich halten, verlängern halten, damit ähm, also, das war ja irgendwie auch der Grund, weshalb DeWante Adams da gekommen ist und darauf baut jetzt alles auf, auf dieser Beziehung irgendwie, wenn wenn jetzt Nächstes Jahr Derek K. weg ist und Uvunter Adams da steht mit, mit einem Vertrag und keinem Quarterback. Ich glaube, dann wird es da auch schlechte Stimmung geben. Ich denke mal, das war ja vorher schon klar. Natürlich finde ich auch viel zu viel für ihn an sich, aber du hast da, glaube ich, die ganze Situation jetzt bezahlt.
0: Ja, also ich finde es auch ein bisschen viel eigentlich dafür dass wir jetzt man, Haben wir überhaupt schon mal irgendwann bei uns drüber geredet, dass Derek Kahn top Ten quarterback ist? So, aus Fantasy-Sicht und aus normaler Sicht habe ich das noch nie gesagt, glaube ich. Letzte, letzte Woche jetzt war das das, Jahr, das ja. war, dass wir gesagt Letzte Woche. Also, dass Woche das jetzt das, werden könnte, ne? Haben wir das erste Mal gesagt, dieses Jahr könnten wir ihn in die Diskussion aufnehmen, ja. Und dafür jetzt, Er kassiert ja knapp 40 Millionen im Jahr, ne? Das ist schon viel. Also, ja, was wie schon gesagt, dann drauf gewettet, dass er gut ist. Und dass sie nächstes Jahr nicht mehr zahlen müssen. Aber auch was Rico angemerkt hat, ein Jahr länger hätte wahrscheinlich schon Sinn gemacht.
1: Gut, also zu den Kleinigkeiten, die ich noch so hätte. Ähm, die Falcons bekommen keine Wide-Receiver an den Mann. Also sagen sie, holen wir uns noch einen neuen Tight-End. Anthony Fergster. Ich habe es jetzt mal aufgenommen, weil der Name, man hatte ihn in, 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 der, in der Saison auch schon ein paar Mal gehört. Ja. Keine Frage, keine Gefahr für Kyle Pitts oder weiteres, aber zumindest ein Name, der untergekommen ist. Dann eine weitere kleinere News. Die Seahawks haben Quarterback Gino Smith für ein Jahr verpflichtet. Insofern ganz interessant, als dass wir da jetzt Drew Locke und Gino Smith haben. Ich persönlich nicht glaube, dass es ein Quarterback im Draft wird. Und dann könnte es sehr gut sein, dass es einer von den beiden wird, der dann den Starting-Posten übernimmt. Also da auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben.
0: Dann ist Baker oh. aber auch vom Tisch, oder?
1: Ähm,
0: bei Baker ist ja gerade,
1: können wir ja auch einen Ausflug machen, ist die momentane Situation, dass sie ihn halt eigentlich schon loswerden wollen. Dass aber alle Teams auch gesagt haben, okay, A, gibt es dafür nicht viel und B, müssen wir uns die Kohle irgendwie teilen. Und da waren die Seerks auch im erweiterten Kreise. Und ähm, man hat von den Sirks jetzt nicht so ultra viel gehört, aber da wäre aus meiner Sicht dann auch so dieses, okay, wenn wir dann irgendwie so halbe-halbe machen, was zahlst du dann für einen Baker für dieses Jahr? Keine Ahnung, 5 Millionen oder so? Selbst wenn es für 5 Millionen nichts nicht der Starter wird, ist das kriegen manche Backups deutlich mehr. Also dann hätte ich kein Problem damit zu sagen, okay, ähm, shoot your shot, lass mal versuchen. Mal gucken. Also es ist alles im Rahmen der Möglichkeiten, aber was letztendlich passiert, weiß ich nicht. Und die letzte News, die Packers ähm, haben Sammy Watkins verpflichtet für, ich glaube, nur ein Jahr, Stimmt. ja, ein Jahr, vier Millionen. Das heißt, wir alle wissen, was das aus Fantasy-Sicht heißt. Woche eins, Sammy Watkins, ähm, Attacke. Und nach Woche 1 wird der Junge wieder teuer verkauft. Wir alle kennen die Sammy Watkins-Experience. Ich glaube, letztes es. Jahr hat
2: es nicht geklappt, ne? War er da
1: verletzt? Ich er höre, hat da auch war's? zwischendurch Wochen zumindest.
2: Ja. Naja.
1: Ja, doch, er hatte es zwischendurch, aber auch wieder eher gegen Anfang der Woche, äh, des Jahres, sofern ich mich Sinne hm.
0: Ja, weil ja dann Richard Bateman irgendwann äh, wieder fit war oder dann fit war und dann spielen durfte. Ja, das hatte
1: doch ein bisschen gedauert. Hatten wir nicht
0: noch irgendeinen
1: anderen? der in Woche 1 irgendwie gut war, der so das gleiche Profil ist, so superschnell, bla bla bla, und danach hat man nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, wir hatten noch einen anderen. Es ist jedes Jahr immer der, der schnelle Nummer 1 Wide Receiver. Hier vor drei, vier Jahren war es doch John Ross und so. Also es ist immer in Woche eins immer irgendein schneller Boy. <lacht> Bin ich, das habe ich mir immer noch auf
0: die Liste geschrieben, dass ich den gesagt habe, den sollte man mal starten gegen die Seahawks. Und dann hat er sein eigenes gutes Spiel in seiner Karriere. Das war, das war glaube ich, das Paradebeispiel,
1: was wir je hatten. Also ich glaube, danach hätten wir eigentlich aufhören müssen mit dem Podcast. Also besser, ja. besser kann es eigentlich nicht werden. Also das Ding war echt Wahnsinn. Nee, aber ja, das wäre es von meiner Seite. Die NFL hat äh, ihr Feuer Weitestgehend verschossen. Jetzt ist erstmal ruhig, zumindest bis zum Draft. Die Wochen werden jetzt etwas ruhiger. Und Draft steht ja übrigens auch schon. Nächst ist sogar schon nächste Woche, ne? Nächste Woche, Donnerstag, Freitag?
0: 30.04. nächste Woche. Shoot, ist schon so. Ne, 30.04. nicht, 28.04. Hm. bis 30.04. Also die okay. ersten Runden, oder die sind ja alle an drei Tagen.
1: Äh, dann, dann nutze ich an der Stelle noch schnell den Aufruf. Ähm, die Abstimmung bei Instagram bezüglich Predict the Pick kam überragend gut an, also wir hatten tatsächlich 100% ähm, Zustimmung, von daher wird es auf jeden Fall geben, ich lade das jetzt irgendwie im Laufe der Woche hoch, sofern ihr uns auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen folgt, werdet ihr da was finden, ich werde mal gucken, ob ich was äh, einen adäquaten Ersatz finde zu dieser Browser-Seite äh, Browser von der NFL, weil ich weiß, dass wir uns da alle immer aufgeregt hatten. Weil, ich glaube, da war so das Problem, wenn wenn du an 6 gesagt hattest, die picken einen Quarterback, aber die haben wir ein ganz anderes gepickt, aber der Quarterback war zumindest richtig, dann hast du trotzdem immer noch Teilpunkte bekommen und so ein Kram. Und da haben wir gesagt, das ist irgendwie alles so ein bisschen käsig. Da ähm, ja, müssen wir mal
0: Kuchen. gucken, gibt es
1: ja bestimmt auch bei ESPN oder sonst was. Genau, also ich mache mich mal schlau, ob es da Optionen gibt Ansonsten erfahrt ihr aber im Laufe der Woche Auf jeden Fall was geht Und dann könnt ihr gerne dran teilnehmen Und ähm, Timo hat gesagt, er lässt sich Eine Kleinigkeit als Gewinnen einfallen Für euch, er hat gesagt, er hat da was ganz Kreatives und ähm,
0: Überlegt sich da
1: irgendwas und Nein, keine Ahnung, wir haben uns noch keine Gedanken gemacht Aber es gibt natürlich auch wieder eine, eine klitze Kleinigkeit zu gewinnen von Mega euch.
0: Timo, danke dir Top
2: Kriegen wir hin Gut, dann werden wir mit den News durch. Ich glaube, wir haben sonst... Achso, was war mit Patreon?
0: Haben oh, wir den Jingle gebaut? Gibt es okay. nächste Woche. Nein, die haben Ja, was? Denn, also, ja, was? was denn, <lacht> <lacht> ja, Mann, ich, ich hab's <lacht> parat. Was war noch jetzt? Patreon raus! Jetzt haben, sie, jetzt haben wir sie angekündigt, jetzt geht's nicht. <lacht> Lukas Klein, Satz -Gitter. Head Coach,
1: New England Patriots.
2: Steffen Kalker, Dornheim, Head
1: Coach, Arizona Cardinals. Pepel, alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach,
0: Atlanta Falcons.
2: Saskia, auf Omzi genannt, Head Coach. New England Patriots
1: Jo, da mache ich direkt einfach mal schnell den Anfang, ähm, Kuss geht mal wieder raus, wie jeden Monat an unsere Patreons, ähm, in Klammern setze ich da mal Parker, wir müssen uns da nochmal dringend zusammensetzen, wir haben da, wir haben da was gesehen, ähm, wir wollen dich ja nicht aus dem aus dem Trailer streichen. Das wäre ja das wär traurig und wir wollen nicht doch auf der Weihnachtsfeier sehen. Da muss es zu Komplikationen gekommen sein. Wir, wir, wir gehen da noch mal rein. Ähm, nein, danke an alle, die uns wie immer unterstützen. Wir sagen es jede Woche wieder, die Platte hat hat äh, einen Riss, aber es ist genauso, wie es ist. Den Podcast gibt es nur dank euch, weil ihr uns unterstützt, in welcher Form auch immer. Und sei es nur dieses Hören. Die Patreons ähm, sind sowieso unsere Ehrenmenschen. Auch die ganzen Leute, die bei Twitch immer ihre Abos raushauen. Ähm bei Apple Podcast uns bewerten, damit man uns überhaupt mal findet zwischen ähm, 28 Millionen anderen Podcasts. Oder auch bei Spotify geht es ja jetzt offensichtlich auch, wenn du auf das Logo drückst, kannst du ja auch mittlerweile Sterne verteilen. Auch da habe ich gesehen, dass wir da auch irgendwie schon um die 15 Bewertungen haben. Bisher alle bei 5,0. Wir küssen euer Herz. Ähm, ja, danke, dass ihr in welcher Form auch immer dieses Projekt weiter am Laufen haltet und uns jeden Montag verdonnert, hier zu sitzen, damit wir uns alle zusammen über Football unterhalten können.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Ähm, besonderer Gruß geht auch an die Leute raus, die aktiv in den Hörer liegen, mitspielen, mitkommentieren, unter den Inst Instagram-Posts uns Nachrichten schicken, mit Fragen zu Trades und so weiter. Ähm, ja. Das Aktive daran ist doch gerade das, was Spaß macht und wenn ja, ihr auch Spaß dran habt, noch besser. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
0: Ich zeige euch einfach ein Herz und sage, ich küsse eure Augen. Den Rest haben die anderen schon gesagt.
2: Gut, und damit zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Wir haben es, oder ich habe es vorhin schon einmal kurz angeteasert. Wir haben uns die vielversprechendsten Spieler angeschaut aus dem diesjährigen Draft und wollen euch heute die Quarterbacks und die Runningbacks präsentieren. Letztes Jahr hatten wir ziemlich viel damit zu tun. Dieses Jahr ist es ein bisschen bisschen tiefer, die Klasse. Ähm, ja, Aber wir möchten euch natürlich dennoch einen Überblick geben und ich würde sagen, wir starten in der Reihenfolge die ähm, ja in der wir uns vorbereitet haben oder die vorgegeben wurde wir fangen mit den Quarterbacks an und dann mit Malik Willis six feet groß 219 Pfund bringt er auf die Waage Redshirt Senior und hatte keine Lust auf ein 40 Yard Dash er hat gesagt ähm, kein Zitat jetzt aber er weiß dass er fahr äh, dass er schnell ist und ähm, muss das ganze nicht beweisen. Ähm, ja, das kann, glaube ich, auch jeder so sehen und bestätigen. Ähm, <lacht> hat siebz, äh, seit 2017 im College gespielt, zwei Jahre nicht so viel. Ein Jahr war ja dann, glaube ich, das war er dann verletzt. ne? Oder Corona-Jahr, war das das Corona-Jahr? Nee, das 2009 2019. Müsste ja 2021, das
0: müsste das Corona-Jahr WMD 2020.
2: Nee, hat 2019 nicht gespielt. <lacht>
0: Nee, stimmt, 2020 hat er 10 Spiele gemacht.
2: 219 nicht. Dann war er wohl verletzt. Weiß das jemand?
1: Ein Zweifel hat er blau gemacht.
2: Ah, ah keine Lust gehabt.
1: Ähm, da kam Pokémon Go raus, oder?
2: <lacht> <lacht> Seitdem ist er auch so schnell, wenn er <lacht> zu den Spots gelaufen ist. Wenn, dann, wenn, das wenn,
1: wenn das Relax so wieder hinter der Ecke ist <lacht> Pokémon Go schon länger her? ist schon länger her, oder?
2: Es ist schon sehr viel, schon länger, sehr her, sehr das, viel länger her. Boah, das, war, keine Ahnung. das war 2017.
0: Unser Leben Aber, ist aber manchmal Rauschen. laufen die immer noch hier rum und haben ja, Pokémon. Ja. Ich sehe auch immer noch Dudes mit ihrer, mit ihrer Powerbank.
1: Die wurden nur dafür erfunden, oder?
2: Ich glaube schon. Ja, es stimmt. Die, da wurden sie auf jeden Fall heftig verkauft. Teuer auch. Gut, ich weiß nicht, wie wir jetzt bei Pokémon Go landen konnten von Malik Willis und seinem 40-Jahr-Dash. Ähm, ja, wer möchte mit Malik Willis anfangen? Freiwillige Vor. Nico. Dann fange
1: fang ich einfach mal an. Ähm, ja, Malik Willis mit der Geschwindigkeit, hattest du schon gesagt, 22 Jahre alt. Ähm, ich habe positive, negative Takes und dann immer sowas wie einen Ausblick. Wollen wir erstmal positiv machen oder haut jeder einfach nacheinander was raus und
0: wer was zu ergänzen hat?
2: Ja, nee, mach ruhig erstmal. Ich hätte jetzt
0: gesagt, positiv, dann, dann negativ also, und dann kann da jeder noch mal was zu sagen, oder? Können wir auch machen, klar. Klingt doch eigentlich ganz gut. Ähm,
1: okay. Grundsätzlich, bevor wir jetzt jeden auf jeden Spiel noch mal einzeln eingehen, wir hatten, ähm, sind natürlich jetzt nicht die absoluten Draft-Analytiker, -Analy wie auch immer man das nennt. Ähm, wir haben uns alle so ein bisschen was angeguckt und das, was wir hier erzählen, basiert halt immer so ein bisschen auf dem, was auf dem College passiert ist. Wir können jetzt noch nicht so diesen ultra krassen Fantasy Outlook geben, weil wir natürlich gucken müssen, in welches Team kommen sie denn überhaupt. Aber nur damit ihr schon mal die Namen überhaupt auf dem Schirm habt. Ähm, gut, dann fange ich mit den positiven Sachen an. Generell ein Wort vorweg nochmal zu der Quarterback-Klasse. Ja, es ist nicht die Quarterback-Klasse, die wir insbesondere aus dem letzten Jahr gewohnt sind. Ähm, Dass der Unterschied dieses Jahr ist halt, die sind alle sehr sehr roh. Das wäre so mein Überblick. Also die sind nicht alle kacke, aber die sind sehr sehr roh, während wir letztes Jahr schon viele in Anführungszeichen fertige Quarterbacks hatten. Und Malik Willis ist ein absolutes Paradebeispiel dafür. Was ist Malik Willis? Er ist ein absolut mobiler Quarterback und er hat einen absolut krassen Arm. Und bei krassen Armen reden wir ähm, von einem Arm aller Josh Allen oder Patrick Mahomes. Also der hat richtig Zunder im Arm. Wirft die Dinger richtig geil mit Touch, auch bei den Deep Balls. Bestimmt haben viele von euch von dem Pro Day seine Highlights gesehen. Also den Arm, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das, das kann der Junge, das kann er auch sehr gut. Ähm, Open Field ist der Typ eine absolute Gefahr. Und zwar eine Gefahr wie Trey Lance in etwa. Also das ist ähm, mobilitätsmäßig auf Quarterback schon echt der, der andere Scheiß. Ähm, also eigentlich echt sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, er ist wirklich sehr, sehr roh. Was er auch noch kann, er kann sehr gut improvisieren, also wenn so ein Play zusammenbricht oder so, dann ist er auch durch seine Fähigkeiten ähm, als Läufer, findet er immer wieder eine ganz gute Gaps oder Möglichkeiten, so ein Play dann nochmal zu machen. Bei allem kommen bei den negativen Sachen dann auch noch Sachen hinzu, aber das sind erstmal so die Pro-Sachen, die wir zu ihm haben, also es ist wirklich ein sehr flinker, sehr mobiler Quarterback mit einem absoluten Elite-tiefen Arm. Das wären so meine positiven
0: Sachen erstmal vorweg. Was ich ganz interessant fand, also habt, also dieser Spielstil, wenn er gelaufen ist, hat auch irgend so eine Mischung aus, ich bin Limard Jackson und tanze die Leute aus, aber ich bin auch kim Newton und ich truck sie um, oder? Ja. Also es ist, es macht einfach Fun, ihn auch einfach zuzusehen, wenn er losläuft. Das, das ist, cool. ist, das ist halt echt gut. Ja. Sonst positive Punkte hätte ja. ich, also, hat Rico eigentlich alles gesagt.
2: Ja. Ich finde also was man auch mal betonen sollte dass es nicht nur diese diese tiefen bomben sind sondern ich finde er kann alle würfel relativ äh, solide machen ähm, ob mit touch ob mit speed run pass option sollte da sehr gut laufen finde ich hat einen schnell also haut die dinger schnell raus wenn wenn er wenn er die wenn er den platz hat oder ja. sieht ja
0: so also ein elite arm sage ich mal wenn wir jetzt vom elite arm sprechen sprechen wir ja auf college niveau ne ja, ja. Mit, mit Stärke und mit dem Armtalent, das ist halt, das ist halt was was da kann der Quarterback halt auch ein bisschen roher sein, das ist halt einfach ein Trade, der dir halt der dir viel gibt, ne? Wenn du da Bälle aus allen möglichen Plattformen werfen kannst und die rausfeuerst, das ist halt einfach klasse.
2: Ja. Die Schwächen. Soll ich anfangen? Okay. Soll ich
0: mal anfangen?
1: Und Ach so, von du an. <lacht> ich sehe schon wieder, es hat letzte Folge aufgehört und es geht Aha. weiter. Ihr könnt euch heute ja. noch nicht so gut einigen. Das läuft noch äh, nicht. Nee, nicht. manchmal habe
0: ich auch irgendwie ganz kleine Internet-Aussetzer leider heute. Also wenn ich mal kurz verwirrt okay. bin, liegt das irgendwie an meinem Internet. Ich habe manchmal, dass es so ein ganz kleinen Tick manchmal hinterherhängt.
2: Okay. Aber, gut. ähm, Timo. Dann wissen wir Bescheid. Ich, du machst du dann bei, bei Pickett den äh, Anfang. Ähm. Ja, was wir haben wir es haben schon gesagt, er kann äh, auch sehr gut mit dem Ball laufen, aber ich finde, er macht es manchmal zu viel, zu früh oder in falschen Situationen. Also es ist so ein bisschen Hero-Boy-mäßig ab und an, so dass, dass er dass es dann selbst erzwingen will. Ähm, vielleicht die Routen müssen sich noch mal ein bisschen weiterentwickeln, vielleicht kommt dann noch was und darauf wartet er halt nicht. Das ist so dieses typische, also für mich, finde ich, ist es so, so eine typische Sache, die vielen College-Quarterbacks in den ersten ein, zwei Jahren fehlt. Und ich glaube auch, dass werden, werden wir bei ihm sehen. So diese Pocket-Präsenz ist noch nicht so ausgereift wie, ja, wie, also das sind, das ist das, was Rico sagte, dieses Rohe, das ist so eine Sache, die du antrainierst, ne, mit mehr und mehr Raps. Denke ich mal, kommt das dann auch noch dazu, aber das ist also natürlich auch eine gefallen.
0: beschissene Leine, ne? Muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Spielt da auch immer noch mit rein.
2: Ja. Genau. Also das war so das, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, ja also sonst, also ich hätte jetzt einfach nur, manchmal spielt er halt wirklich auch ein bisschen langsam, hat man so das Gefühl, legt da so ein bisschen Pressure ein. Accuracy ist nicht immer da, kann er, aber muss noch konstanter werden. Und ansonsten, ja, wie wir schon gesagt haben, also du merkst halt, dass er nicht bei einem Riesen-College gespielt hat, äh, hat ja bei Liberty, Liberty. gespielt, hm. genau ähm, das merkt man halt. Er ist schon ziemlich roh, aber er hat zumindestens, also wir kommen ja noch zu den anderen, aber ich finde zumindestens, er hat irgendwas, was mir, wo ich, wo ich, wo ich das Gefühl habe, das kann in der NFL mal was werden. Also auch wenn ich persönlich einen Quarterback ziehen würde, dieses Jahr als Team wäre der einzige, den ich ziehen würde, Malik Willis, weil der mir irgendwas gibt, wo ich sage, da kann ich was draus machen.
1: Ja, viel habt ihr mir schon vorweggenommen, ähm, kann ich mich bei allem anschließen zu dem Punkt von Timo, ähm, diese Clean Pockets, so diese In-Time-Pässe, die kommen halt wirklich, wenn die Pocket clean ist, dann läuft das, aber ähm, er hatte oft nicht die cleanste Pocket und dann wird's alles so sehr, sehr wackelig. Also, diese, also, das Wort roh, finde ich, steht über allem bei Malik Willis. Defense lesen sehe ich bei ihm überhaupt nicht, also da kommen wir gleich noch zu einem anderen, da habe ich ein ganz, ganz anderes Gefühl, also bei dem habe ich einfach das Gefühl, Malik Willis ist so dieser Ganzlinger, ne, der einfach rausgeht, einfach seine Plays macht, er weiß, was er kann und dann ähm, wird schon irgendwie schief gehen, ähm ja, und Brady hat gerade schon das College angesprochen. Wenn du auf dem kleinen College spielst, hast du halt auch entsprechend nicht die krasseste Konkurrenz. Das heißt, wir haben ihn jetzt nicht unbedingt gegen die Besten der Besten aus dem College gesehen. Und das ist in der NFL, wird es natürlich nicht unbedingt leichter. Das heißt, da fehlt uns so ein bisschen das Vergleichsding. Auch da, das muss man immer im Hinterkopf haben. Kann sein, dass der gegen die ganz Großen, gerade wenn sowas anfängt wie, du hast nicht die beste Pocket, du musst einfach mal eine Defense lesen,
0: genau da wird es halt gefährlich bei ihm. Ähm, das ist das Thema, was er letztes Jahr, glaube ich, bei Trey Lance ja auch hatten. North genau. Dakota State ist ja auch kein Riesen-College.
1: Und ich finde, mit Trey Lance kann man ihn eigentlich ziemlich gut vergleichen, wenn man jetzt gar kein Bild von ihm hat. Also das ist schon in etwa Trey Lance, der hat ja auch die Armstärke, der hat diese Ability. Und mit wem man ihm auch noch relativ gut vergleichen kann, meiner Meinung nach, ist halt Josh Allen. Weil Josh Allen sah auch sehr, sehr roh aus damals, als er rauskam. Aber du hast von Anfang an gesehen, er kann rein technisch diese Würfe... Diese Sachen, die er macht. Aber du musst halt wirklich gut dran feilen. Du brauchst einen guten Mentor, den ganzen Kram. Und dann kann das, glaube ich, was ganz Geiles werden. Jetzt habe ich quasi meinen ähm, Ausblick schon vorweggenommen. Ähm, super roh, musst du dran feilen, musst du beim Landing-Spot gucken. Bitte pack den nicht irgendwo hin, wo er jetzt dieses Jahr starten muss. Äh, verheiz den nicht. Lass den vielleicht ähnlich wie ein Trey Lens mal irgendwo reifen. Lass den mal wirklich sich erstmal an das Niveau gewöhnen. Ein paar Sachen lernen. Also Fantasymäßig. Ähnlich wie Trey Lance, absolutes Projekt, aber auf jeden Fall der mit dem krassesten Upside, ähm, wahrscheinlich aus dieser ganzen Quarterback-Klasse.
0: Ja. Ich glaube für so eine Redraft-Liga wird es nichts dieses Jahr. Hm. Der wird halt auch einiges an ähm, Lehrgeld manchmal zahlen müssen. Aber in der Dynasty absoluten Schatt wert.
2: Hm. Okay, kann ja auch nicht mehr, nichts mehr zu ergänzen zum nächsten übergehen. Kenny Pickett. Ähm, der gute Mann ist 6 Fuß 3, groß. 217 von Senior, 40 Jahre dash. Eine gute 4,73. Ähm, hat an seinem College Rekord nach Rekord gebrochen. Ähm, er hat... Career completions, Career passing yardage, single pass, äh, single game passing yardage, total touchdowns, total offense yard, ähm, ja und single season yard record hatte ich glaube ich noch nicht. Äh, einige von bekannten Quarterbacks äh, Rekorde gebrochen, aber es war irgendwie nur dieses eine Jahr. Aber wir haben, ich habe gesagt, Brady möchte doch mit erstmal mit seinen Stärken beginnen.
0: Pittsburgh, es du gesagt, ne? College Pittsburgh? Pittsburgh, hab ich ja.
2: Nee, ich habe nur College. Ja. Pittsburgh.
0: Positiv. Ha, da habe ich nicht ganz so viel. Also es geht. Also ich finde, ähm, wenn er spielt, er spielt mit einem gewissen, gut also der Rhythmus gefällt mir. Er ist halt auch so einer, der viele Checkdown-Pässe in dem, dem Underneath pass game da ganz gut ist. Ich glaube, Rico <lacht> blendet die Sonne etwas. <lacht> okay. <lacht> Jawohl, jetzt wird der Swag <lacht> aufgedreht. Endlich. Ich einfach mit Sonnenbrille hier weiter, das ist gar kein Thema. Geil, geil. Ähm, ja, genau. Was hat ich gesagt? Also genau, er spielt mit gutem Rhythmus, spielt er auf jeden Fall. Das gefällt mir. Ähm, ich finde seine Mechanics, also wir sind jetzt alle keine Mechanics-Experten, aber ich, wenn ich Kenny Pickett, ähm, also das, was ich halt auf Tape gesehen habe, finde ich, das sieht aus der, der sieht so aus, wie Quarterback spielen sollte. So wurde mal bei Nick Middles sagt, ah, weiß ich nicht, ob ich den Wurf jetzt so nehmen muss, den kann ich so nehmen, weil ich den Arm habe, aber das sieht einfach vernünftig aus, was der spielt. Und ähm, man kann den auch mal in Bewegung bringen, on the move, sage ich mal, diese Pässe, die waren auch nicht schlecht. Also so ein Rollout, in so einer Rollout-Offense, glaube ich, kannst du den ganz gut einbinden. Das wär's dann aber auch schon an Stärken, die ich habe.
1: Ähm, ich glaube, ich bin drin. Ne? Ich bin vorsichtig optimistischer bei ihm. Das Ding bei Kenny Pickett ist, er ist von allen Quarterbacks, die wir heute auflisten, meiner Meinung nach am ehesten Pro-Ready. Was er aber absolut überhaupt nicht ist, ist sexy. Ähm, der bringt dir genau das, was Malik Willis dir irgendwie so dieses leicht aufregende und so. Das kriegst du bei ihm halt null. Aber er ist einer, wo du eventuell mal sagen könntest: Pass mal auf, wenn ich heute einen an das Center stellen müsste, der mir in irgendeiner Art und Weise und wenn es nur dieses Game verwalten ist, dann wäre es meiner Meinung nach Kenny Pickett. Zu dem einen Ausreißer, ja, jetzt letztes Jahr. Oh, jetzt wird wirklich schlimm hier mit der Sonne. Ähm. Das hat ein gewisser Joe Borrow auch nur ein Jahr gemacht oder ein Mac Jones. Also die sind auch nur so ein Jahr so richtig krass abgegangen auf dem College. Ne? Also da ist er schon eigentlich in ganz guter ähm, Gesellschaft. Was mir bei Kenny Pickett einfach richtig gut gefällt, sind genau das, was ich bei Malik Willis kritisiert habe. Es sind seine Reads. Pre-Game-Read sieht gut aus, der bewegt sich. Um, einfach in Position und fängt dann schon an, die Defense zu lesen, liest Safeties, Linebackers, stellt eventuell Sachen um, das sind halt Sachen, die ich bei Willis nicht sehe, die sehe ich bei ihm schon, das zeugt halt auch immer von einem gewissen IQ auf dem Footballfeld. Um, er ist Halbwegs mobil. Halbwegs mobil heißt in dem Kontext, ähm, er ist kein Big Ben und kann auch mal bis zum First Down irgendwie fallen. Also das ist jetzt ähm, nicht das, was wir unter Mobil verstehen, aber er kann es zumindest. Zumindest mal für einen First Down. Der wird jetzt wahrscheinlich keine 50-Yard-Runs machen, aber er kann es zumindest. Ist ja auch erstmal gut.
0: Aber wenn Big Ben nach vorne gefallen ist, war das halt auch schon mal fünf Yards, weil der so groß ist. <lacht> Meistens schon. Jetzt in den letzten
1: Jahren ist er <lacht> aber auch nur zweimal nach vorne gefallen und meist auch nur einmal davon wieder aufgestanden. Zumindest ohne. Das ist richtig. Also das ist bei Kenny Pickett zumindest aufgrund des Alters vielleicht noch ein bisschen entspannter. Ähm, seine Würfe und sein Arm sind <lacht> solide bis gut. Also da gibt es jetzt nicht so ultra viel zu meckern, aber auch absolut nichts hervorzuheben. Also wie gesagt, es ist halt Pro-Ready, aber bringt an sich keine Sexiness mit. Ähm, ja, soweit erstmal zu den guten Sachen.
2: Ja, ich äh, möchte eigentlich nur noch ein Wort ergänzen und das ist für mich... Clever, beziehungsweise smart. Also das ist, was mir zu ihm einfällt, weil den Rest habt ihr gesagt. Er ist einfach super intelligent mit den Würfen, die er macht und super intelligent mit Würfen, die er nicht machen sollte. Und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten zu den negativen Sachen. Viele Fumbles, ne? Äh, man, äh, das habe ich auch nur gelesen. Kleine Hände, viele Fumbles. Ich dachte
0: mit den kleinen Händen heute noch. Also man muss es halt ja wirklich sagen, ne? das sind, die, das wäre der erste First-Round-Pick mit einer ähm, unter neun Inches Handgröße. ne? Mhm. Und korrigiert mich, ich glaube, der College-Ball ist ein Stück kleiner als der, als der NFL-Ball, ne?
1: Ich glaube, der Duke wurde mittlerweile angenähert, oder? Sind die nicht mittlerweile sogar
0: gleich groß? Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, seine Hände wären nicht so viel kleiner als die von Russell Wilson.
2: Okay.
0: Also man ja. muss halt sagen, also man muss also, es halt einfach mal erwähnt haben. Der Mann wird halt auch immer mit Handschuhen spielen, er hat immer mit Handschuhen gespielt. Es ist halt einfach was anderes, ne? Vor allen Dingen vielleicht Pittsburgh, Pittsburgh ist ja immer so ein bisschen im Dings, ne? Vor allen Dingen, wenn es kalt ist im, im Winter. Er kennt das zwar, aber man sollte es zumindest mal gehört haben. Ja. ja.
1: Es ist auch eigentlich so der größte. Uh, Thread, um den sich alles dreht bei Twitter im Übrigen. Es geht immer nur um die Hände von Kenny Pickett.
0: Alter, was da los war nach das der ist, Messung. Das ist Wahnsinn. Nach was? Was da los war nach der, nach der Messung beim Combine bei Twitter.
2: Aha, okay. Das habe ich gar nicht
1: mehr bekommen.
0: Eigentlich, eigentlich, haben, eigentlich hast du da gelesen, wie, kann der Junge, wie konnte der Junge überhaupt einen Ball werfen? Ging das überhaupt <lacht> im College? Ist das alles fake?
1: Kennt ihr den von Scary Movie, diesen Butler? mit diesem kleinen Baby? <lacht> <lacht> da haben wir auch ganz mhm. viele Sachen schon gesehen. Hatte Timo schon seinen negativen Take?
2: Äh, ja, das, das war eigentlich mein negativer Take. Also, ja, ich, ich wollte war da jetzt nicht so reingrätschen,
0: so, aber ja. sorry. Ja. Nö, alles gut. Hätte die die Fummel
2: Fummels-Probleme sind halt das, das größte Ding, glaube ich. Also, wir sehen bei Daniel Jones. Daniel Jones halte ich auch nicht für einen dummen Quarterback. Ich glaube, der macht auch oft schlaue Sachen, nur halt, wenn Neben es ums Fummeln Platz, geht. <lacht> <lacht>
0: So, bei FIFA ist er vielleicht nicht schlecht.
2: Ja, weiß ich nicht. Mehr habe ich nicht.
1: Also, meine letzten Negativsachen sind noch, er ist absolut kein Gamechanger. Also, wenn ein Team gerade am Verlieren ist, dann wird er wahrscheinlich nicht der Typ sein, der jetzt das Ruder noch mal krass rumreißt. Seine Mobilität ist einfach absolut limitiert auf kurze First-Down-Läufe. Also, nicht von wegen, wir laufen beim first and ten ist es ein Designer Lauf für Kenny Pickett, der wird ja halt irgendwie keine Ahnung, wenn du mal 2004 oder so, dann kann der auch mal zum First Down laufen. Aber es ist halt einfach limitiert. Ähm, er ist an sich eigentlich ein Pocket passer und als den sollte man ihn auch betrachten. Und was mir nur ein bisschen Sorge gemacht hat in all seinen Highlight Tapes beziehungsweise immer, wenn es um irgendwas ging, habe ich ihn eigentlich nur aus der Shotgun gesehen. Ich habe bei ihm nicht einen einzigen Snap gesehen, den er mal anders Center gemacht hat. Ähm, war aber auch ein bisschen zu faul, da zu recherchieren, wie viele Prozent er mal an das Center genommen hat. Aber aus der Shotgun. Aber jetzt, würde, wo du es sagst. Würde tatsächlich auch so ein bisschen mit dieser Handproblematik alles. Es würde zusammenpassen, wenn du sagst, ein bisschen fumblelastik. Er hat tatsächlich irgendwie gefühlt, nur aus der Shotgun genommen. Ähm, es ist mir zumindest aufgefallen, aber wie gesagt, ich habe absolut keine Statistik dazu. Und. Mhm. Ähm ja, dann mache ich gleich nochmal schnell meinen Ausblick. Ich habe die ganze Zeit gesagt, er ist nicht sexy, er ist kein Game Changer. Und die Typen, wo ich ihn sehe, wenn alles quasi nach Plan läuft, ist der ein Tannehill, Mac Jones, ähm, Matt Ryan verschnitt. Also das ist genau die Art von Spieler, die du bekommst, smart im Kopf, machen ihren Job, aber sind jetzt eigentlich auch keine, keine Game Changer. Und von daher könnte für mich so der einzige sein, der eventuell in 2022 startet. Wenn der jetzt zum Beispiel zu den Panthers geht, dann sehe ich da sogar eine Chance, dass er 22 spielen könnte. Aber oh, auch da ich musst du voll auf die Umstände wie O-Line und Wide Receiver mal schauen. Kenny
2: Pickett was in Shotgun Formation for all but four Dropbacks last year.
1: Gut und dann geht er da auch in Dropback. Also dann ist es tatsächlich, ist es tatsächlich so. Also dann muss er das vielleicht sogar noch üben. Also auch das hatten wir schon mal gehört, dass ähm, dass man am College, wenn du nicht an der Center die Snaps bekommst, dass du das eventuell üben musst. Also das kann tatsächlich sein. Okay, nur vier, das ist wirklich... Das ist, wirklich <lacht> das das ist, das das ist wenig. wenig.
0: Also ich hätte übrigens doch noch zwei negative Punkte, die würde ich nochmal <lacht> schnell reinschmeißen. Bitte. Er spielt immer oh. nur aus der Shuttle. <lacht> spielt nur aus der Shuttle. <lacht> nee, ähm, ich finde einfach seine Armstärke auch nicht gut. Also, wenn er mal einen weiten Ball geworfen hat, da war ja so viel Luft drunter. Hast du einfach halt gemerkt, dass er die Power nicht hat. Und ich hab's mir halt einfach ganz groß aufgeschrieben. Der hat halt einfach keine Elite-Stärke. Der hat nix, wo du sagst, das ist sehr gut oder Elitemäßig. Und ich hab mir einfach nur ein Wort drunter aufgeschrieben. Teddy B. Das ist für mich Teddy Bridgewater. Das ist der Game Manager Teddy Bridgewater, den niemand bei den Brokos wollte, weil der alles, alles, der, 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 der ist, der ist okay.
1: Aber das war es dann halt auch. Und wer hätte gedacht, dass wenn ich sage, der könnte Tannehill, Jones, Ryan werden, dass das noch die besten Optionen sind. Das kann umgekehrt halt auch 3DB <lacht> oder sowas mm. werden. Ja, ja gehe ich aber mit. Absolut.
2: Okay, machen wir mit Matt Correll weiter. Matt Correll, 6 Fuß 2, 212 Pfund. Redshirt Junior, 40 Yard, Testing... Oh, noch langsamer. 4,80. Sein schlechtester war 5,53. <lacht> ähm, ja. Rico kann, glaube ich, mal wieder anfangen.
1: Ja, ich versuche mir auch mal ein bisschen kürzer zu fassen, weil wir sonst heute wieder den Rahmen sprengen. Ähm, ist für mich die Fusion aus Kenny Pickett und Malik Willis. Ist genauso dieses Mittelding. Ähm, der kann schnelle, kurze Pässe. Der kann und will vor allem auch zwischendurch mal laufen. Also, ähm... Ja, kann auch die tieferen Bälle. Bei den tieferen Bällen ist es tatsächlich eher so eine 50-50-Chance, ähm, ob das Ganze was wird. Aber er bringt vom Prinzip erstmal wenn du irgendwie nur ein Online-Spiel spielst und einen Skillbaum hast und dein Player irgendwie skillen muss, dann hat er irgendwie überall seine Punkte so ein bisschen verteilt. Also er hat jetzt irgendwie nicht eins ausgeskillt, aber er ist halt einfach überall so ein bisschen vertreten und er kann alles halt irgendwie ähm, nicht so unbedingt Ultra geil, aber auch nichts, so, wo du sagst, da ist er eine absolute Katastrophe. Also er ist so eine ganz gute Allround-Waffe, ähm, nicht so mobil wie Mal Malik Willis, ähm, nicht so smart wie Kenny Pickett. Das wäre so in etwa das, wo ich ihn von den positiven Sachen her sehen würde.
0: Ja, würde ich auch sagen. So hat halt ein bisschen Armstärke und ein bisschen Athletik, die halt deutlich besser ist als Kenny Pickett. Aber halt, ja, also eigentlich hast du das sehr gut zusammengefasst. Kriegst du ein Fleißbienchen, hast du gut zusammengefasst.
2: Ja, ich hab hier auch nur noch stehen. Quick Release.
0: Oh, die ja. Feuer da manchmal wirklich raus, ey. Pam, pam, pam. Also schnelle, <lacht> schnelle, kurze
1: Pässe, wenn du da vielleicht so eine No-Huddle-Offense spielen würdest und dann viel die Hook-to-Curl bewegen, viel in die Flat und so, dann kannst du da tatsächlich eine Defense richtig mit zermürben. Wenn du da geile Sachen einstudierst, also Release, ich glaube, es war sogar gemessen, hat er so ziemlich den schnellsten Release, was das angeht. Also Das ist so das Einzige, was so krass hervorsticht quasi bei ihm. Also er ist so dieses von allem irgendwie etwas.
0: Ja.
2: Ja, und dann kommen wir zum Negativen. Der gute Mann muss ja unbedingt noch sein Sugar Bowl spielen. Hat sich dabei verletzt, deswegen nicht am Pro-Day teilgenommen. Und so die Verletzungen machen auch ein wenig Sorgen bei ihm. Ähm, ansonsten habe ich mich gerade verscrollt. Warte, eine Notizen. <lacht>
0: ja. Matt Cray war doch der, der so eine ganz komische Knieverletzung hatte. Boah, jetzt schmeiße ich gerade oh. irgendwas richtig durcheinander. Also er war ich schon hab...
2: öfter verletzt und das wird halt auch in Zusammenhang gebracht mit seiner Körperkomposition. Ist er ja schon relativ schmächtig bisher. Ich glaube, da muss er nochmal ein bisschen.
0: Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Knie. der, dass der irgendwas, also irgendwas so ähnlich, also der hat keine Glasknochen, aber irgend sowas, so eine Krankheit, wo die Knochen wohl irgendwie nicht so ganz stabil sind. Ich, da müssten wir, das, das werde ich nächste Woche nochmal reinwerfen. Das, das recherchiere ich nochmal habe ich irgendwo jetzt im Hinterkopf gerade.
2: Okay. Ähm, ansonsten habe ich noch zu seinem Spielstil, also, ja, also das finde ich, ist, glaube ich, wirklich für viele dann ein Problem, wenn dein Quarterback einfach zu schmächtig ist und zu verletzungsanfällig. Ähm, ansonsten zum äh, Spielstil, die Balls haben mir nicht so wirklich gefallen. Also die waren nicht echt oft ungenau. Ja, genau, das ist so das.
0: Ja. Accuracy, finde ich, ist wirklich nicht so sein großes Ding. Manchmal hatte ich so das Gefühl, dass er, also das, was Kenny Pickett halt ganz gut gemacht hat, so ein bisschen auch seine Reads durchgegangen, dass er halt so ein bisschen schlampiger, also er wird halt oft lang auf den ersten Read geguckt und dann, dann gucken wir mal, <lacht> wenn der dann wirklich zu ist, muss aber auch nochmal noch mal geguckt werden, ob der zu ist und dann wird nochmal entschieden, ob er einen zweiten Read äh, lesen und was man halt auch erwähnen muss neben der Verletzung Verletzungshistorie einfach ähm, all miss, das ist halt einfach eine easy going offense, das ist so, äh, das hat überhaupt nichts mit NFL oder guten College zu tun, da ist die offense halt sehr leicht, muss man halt einfach sagen, also man weiß nicht, ob er es nicht, also man muss halt in der NFL gucken, kann der überhaupt eine ähm, komplexe Offense umsetzen? Ne, das wollen wir ihm jetzt nicht absprechen, aber man muss es halt im Hinterkopf behalten.
2: Ich habe noch mal ganz kurz nachgelesen zu der Verletzung. Er hatte auch schon Anfang des Jahres, also Anfang der Saison schon mal eine Knöchelverletzung. Hm. Ja, hm. wird fit
1: sein zur neuen Saison. Oh, ja. Ich bin ja immer so der, der faule Student. Ich muss gestehen, ich habe mir halt wirklich nur so die Highlight-Sachen angeguckt. Ich bin jetzt nicht groß in der Recherche reingegangen, deswegen diese Verletzungssachen habe ich gar nicht. Aber ich habe zwei Sachen, die da eigentlich ganz gut mit reinspielen. Ähm, ich habe es unter Decision-Making zusammengefasst und was ich ganz, ganz furchtbar und katastrophal fand, wenn der Junge losgelaufen ist, was der für katastrophale Hits genommen hat. Also wirklich ähm, kein Sliden, kein Rücksicht nehmen, kein gar nichts, teilweise hier noch eine Schlaufe drehen und wirklich absolut katastrophal, wie der teilweise mit den Knien vorausspringt, teilweise mit dem Kopf voraus, also wenn er gescrambled ist, und er kann ja eigentlich scramblen, ist sein Decision-Making eine absolute Sechs gewesen. Ich weiß nicht, ob das einfach Nervosität ist, das kannst du alles abtrainieren, aber das musst du ihm auch unbedingt abtrainieren, insbesondere wenn seine Krankenakte wohl wirklich schon so groß ist. Und seine tiefen Bälle, also die, die kurzen Pässe haben wir gesagt, das kann alles funktionieren, sieht alles okay aus. Die tiefen Bälle sind unfassbar Interception gefährdet, weil er diese normalen Bälle, die Leute bei Twitch sehen es so ein bisschen, der Ball kommt immer so ein bisschen von oben quasi runter, weil normalerweise wirfst du diesen geraden Strahl. Auf eine tiefe Distanz musst du ihn quasi so ein bisschen diese Lampe werfen. Und was er macht, er wirft die einfach immer so hoch und die, die fallen dann irgendwie einfach so runter. Und das sind die Dinger. Also ich freue mich als Safety Cornerback jedes Mal, wenn so eine Dinger kommen, weil in Deutschland werden die eigentlich nur so gewerfen, geworfen. Ähm, das sind die <lacht> am leichtesten zu inter intercepten Bälle. Und das in, äh, erklärt auch so ein bisschen, warum seine tiefen Bälle so in etwa bei 50-50 stehen. Weil der die tiefen Bälle wirklich katastrophal wirft. Da ist kein Touch dahinter, kein gar nichts. Ähm, da muss er auf jeden Fall ran, weil da warten richtig gute Safeties in der NFL, die lassen sich da nicht zweimal bitten, die sind so einfach, da machst du es dem Receiver schwerer als dem Safety.
0: Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du es deinem Receiver schwerer machst als der Defense. Zumindest als Quarterback, ja.
1: Ausblick hat Rico noch vorbereitet? Jo, also gesagt hatte ich ja schon, ist für mich ein Mix aus Willis und Pickett. Für mich wird's ein spielentscheidender Game-Manager. Und zwar in beide Richtungen. Also wir haben so diesen Jimmy G, wo wir sagen, das ist so ein Game-Verwalter. Ich glaube, er hat da schon abseits so ein Spiel für sich zu entscheiden. Das kann entweder absolut nach vorne gehen oder absolut nach hinten. Also ich glaube, der kann dir auch rein theoretisch mit sieben Interceptions rausgehen. Kann aber auch ein Spiel haben, wo das total gut geht, wenn diese Offense klickt und so. Also das ist für mich dieser Game-Manager, der zumindest noch ein bisschen aufregender ist. Aber ob man das will, ist eine ganz andere Frage. Wo ich ihn tatsächlich sehr gut finden würde, gerade weil mich dieses kurze, schnelle Passspiel ähm, total ähm, angezogen hat, ähm, wäre, wenn es eine geile Play-Action-Offense ist, die vielleicht schon einen sehr guten ähm, Running-Baum hat. Also wenn wir jetzt einfach mal gesagt hätten, so wenn Russell Wilson jetzt zum Beispiel nicht bei Denver wäre und wir sagen, okay, wir haben da zwei geile running Backs, und Teddy B, dann kannst du ihn da hinstellen, weil dann baust du deine Offense quasi so ein bisschen auf dieses One-Play-Option aus und kannst dann aber mit diesen kurzen Bällen immer wieder geil arbeiten oder ihm mal die langen Räume schaffen. Also da, in so einer Offense fände ich den richtig, richtig gut. Aber so eine Offense um ihn herum aufbauen finde ich schwierig, weil dafür ist er wirklich nicht nur roh, sondern bringt, glaube ich, auch
0: noch ein paar Defizite mit. Boah, Teddy hey. B mit ein bisschen mehr Upside, ne?
2: Dann kommen wir zu unserem letzten Quarterback. Sam Howell, 6 Fuß 1, 218 von Junior. 40, äh, ja, der Schatter nicht dran teilgenommen. Ich habe hier eine inoffizielle Zeit 507.
1: Ähm,
2: ja. Wer möchte anfangen?
1: Könnte ich machen, ich habe nämlich nicht allzu viel zu ihm. Okay, um, ja. Ich habe, also letztes Jahr hatte dann das erste Mal angefangen zu rushen, das war irgendwie vorher nie so der Fall und jetzt letztes Jahr war er sogar also ein relativ ähm, verlässlicher Läufer, Ist zumindest erstmal gut, gerade aus Fantasy-Sicht, was wir sehen wollen ist ein ähm, Quarterback, der laufen kann, weil Cash Cash, das gibt Punkte. Ähm, sein Pocket-Movement ist relativ solide, also innerhalb der Pocket macht er mir einen relativ guten Eindruck, was so seine Steps angeht, also er, be er schafft es sich von dem Druck wegzubewegen. zu bewegen. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz andere Beispiele und sein Arm sah ganz gut aus, also da habe ich jetzt nicht so die tieferen Einblicke bei allem, aber so das, was ich gesehen hatte... Ähm, Arm okay, Pocket Movement okay und er läuft zumindest mehr äh, bei den negativen Sachen.
2: Ja, ich fand das ganze ganze ähm, Downfield, fand ich das eigentlich gut. Also den Arm fand ich in Ordnung ähm, und ich muss auch sagen, grundsätzlich mit, der, mit dem Pocket Movement ja, ich finde er kann gut, wenn er, wenn er, wenn er es macht oder wenn er es, wenn er sich wenn er auf sich vertraut, kann er ähm, von den vier genannten, finde ich, am besten durch die Reads so durchgehen. Also hast du auch mal gesehen, dass dass er da ähm, nicht immer nur die Nummer 1-Station oder weglaufen hatte. Allerdings muss er dem Ganzen noch ein bisschen mehr vertrauen. Auch da ist ein Fahrer er mir dann manchmal noch ein bisschen zu nervös und ist abgehauen, auch wenn er das kann. Ähm, Systemvertrauen, aber das ist für mich auch wieder eine Sache von... Jungen Quarterbacks, die abtrainiert werden kann. Wenn er die nicht los wird, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
0: Oh. Mhm. Genau zur zur Athletik würde ich nur sagen. Also ich glaube nicht, dass das ein großer Runner in der NFL wird. Dass der kann mal ein Play retten und auch mal Scramblen. Aber ich würde jetzt keine Offense designt, um seine Runs äh, Runs aufziehen. Ich glaube dafür Ging das auf dem College noch, aber es war auf dem College halt schon nicht auf einem Niveau, wo du gesagt hast, so wie bei Malik Willis, boah, der ist einfach ein krasser Athlet, der ist den überlegen. Das wird halt in der NFA ja eher schlechter als besser, ne? Ähm, ansonsten Arm finde ich jetzt nicht, dass das so ein Elite-Arm ist, wie ähm, eine Malik Willis hat, aber es ist schon eine gewisse Stärke da und auch ein Talent, also das ist, kann man schon als Stärke bezeichnen, trifft die Fenster gut. Ähm, kann auch mal aus einer unsauberen Plattform werfen, das war schon in Ordnung. Ja, und die Mitte des Feldes hat er halt wirklich echt solide bedient, ne? Das war das sah ganz gut aus. Soll ich auch gleich Schwächen machen? Jo. Genau, Rico hat es äh, nee, Timo hatte es angesprochen. Manchmal finde ich es einfach zu wild, dann läuft er einfach in der Pocket, obwohl er eigentlich noch mal reinsteppen könnte, einfach los. Und so das ist glaube ich auch so mein ähm, größter Kritikpunkt. Er spielt einfach noch sehr wild manchmal. Ähm, und er ist halt einer, der halt auch sehr aggressiv ist. Ne? Da wird dann halt auch mal der Ball ausgepackt, der vielleicht in eine Doppelcoverage geht, aber weiß ich halt nicht, muss man in der NFL halt nicht immer machen. <lacht> das ist also Fitzpatrick hat es halt äh, lang durchgestanden, aber es ist halt auch nicht immer optimal.
2: Ja, auch hier noch den Ausblick zum Abschluss, bevor wir zu den Runningbacks kommen. Achso, Rico hatte noch gar keine Schwächen.
1: Nee, also habe ich im ah, Endeffekt auch ja. nicht so ultra ja. viel. Zwei Sachen, ähm, was ganz fundamental schlecht bei ihm ist, was man einfach im Auge haben muss, wenn man sich nur die Statistiken anguckt. Äh, seine Passing-Werte sind über alle drei Jahre weit äh, jedes Jahr schlechter geworden. Das ist was, was man eigentlich nie sieht. Es ist nämlich eigentlich auch immer genau das Gegenteil. Eigentlich improvest du immer wieder. Und was ich bei ihm so das Gefühl habe, dieses Running hast du ja sowieso erst im letzten Jahr gesehen, dass, dass ihm irgendwie, als wenn ihm Coach gesagt hat, so pass auf, du hast das Talent zur NFL, jetzt musst du natürlich auch noch ein bisschen Run äh, draufpacken würde so ein bisschen erklären, warum er das auf einmal im letzten Jahr gemacht hat. Da aber auch mein größter Kritikpunkt, der Junge besteht, wenn er läuft, dadurch, dass er einstecken kann. Das ist so ein kleiner Rocky Balboa, der man Hit wegstecken kann und dann noch weitermacht und dadurch macht er sehr, sehr viele Yards. Das ist nicht NFL-zeitgemäß. Also, wenn, wenn ja. der da ein Bobby Wagner oder so mal durch die Mitte einschlägt, ähm, beim besten Willen, sorry Sam, aber da stehst du nicht auf und machst danach noch deine acht Yards. Also wenn das so das ist, was dein Laufstil ausmacht, dann ähm, welcome to the NFL, ähm, das sehe ich an der Stelle nicht. Und wie Brady schon gesagt hat, der hat halt nicht so diese ähm, dieses Movement von Malik Willis, dass er dadurch besticht, sondern wenn es nur das ist, so von wegen, hey, ich kann voll viel einstecken, äh, cool.
0: Ja. Ähm, was man anmerken muss, auch das, was Rico gerade gesagt hatte, ähm, er hatte zwei, nach der 92er-Saison halt seinen kompletten, seine, seine kompletten vier Wide Receiver verloren, die er im ersten Jahr also er hatte im ersten Jahr sein bestes Team. Ist natürlich keine Entschuldigung, aber sollte man zumindest fairerweise mit ansprechen, dass danach die Wide Receiver nicht mehr auf dem Niveau waren, wie sie vorher waren. Unter anderem die, die amy Brown von, ähm, von denen. Ich weiß nicht mal, wie das Washington-Team momentan heißt. Mann, das <lacht> Der auf jeden Fall. Kommandos ja. Okay.
2: Dann geht es weiter mit ähm, einem Spieler, in den sich Rico glaube ich verliebt hatte. War das Brees Hall? Darf ich ja. euch
0: ganz kurz noch eine Frage stellen?
2: Ach so, klar.
0: Wie würdet ihr die ranken, so rein theoretisch? Einfach damit wir es mal runter haben?
1: super schwer zu sagen, weil es halt wirklich alles sehr sehr fit abhängig ist. Also am meisten Upside ja. brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren bringt immer League Willis. Der hat halt so das, dass du sagen kannst, okay, wenn das funktioniert, dann kann der auch auf Jahre in der NFL rein theoretisch funktionieren. Kenny Pickett würde ich tatsächlich stand jetzt auf Platz 2 setzen, weil er einfach pro ready ist. Also er ist halt dieser Game-Changer, den du jetzt reinsetzen kannst und kann sich dann verbessern. Während Matt Cole irgendwie so dieses Zwischending ist, also da weiß ich, also den sehe ich nicht als pro ready, der könnte könnte und Sam Howell, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir irgendwie das Profil. Also da sehe ich tatsächlich, tatsächlich ah, okay. Ritter vor ihm. Ähm, deswegen würde ich es eventuell sogar in der Reihenfolge lassen.
0: Okay. Ich
2: glaube, bei mir wäre Ich weiß einfach nicht, ob Mal Malik Willis Art, Quarterback zu spielen, auf Dauer klappt. Ich finde tatsächlich, wenn das mit Kennys Pickets Händen <lacht> ausreicht, glaube ich, dass das äh, die Art von Quarterback ist, die sich am längsten in der NFL halten kann. Ich glaube nicht, dass alle auf Jahre hinweg ähm, dort in der NFL-Rekorde brechen oder sonstiges, aber ich glaube tatsächlich, Kenny Pickett könnte das, könnte da noch so die Nummer eins sein. Gerade, weil er jetzt nicht starten muss ne, im ersten Jahr.
0: Okay, krass. Also, ich hätte gesagt Malik Willis. Dann hätte ich sogar Sam Howell gesehen, oh. weil ich da zumindest irgendwelche Stärken sehe, die mir gefallen. Dann Matt Carrey und Kenny Pickett. Wie gesagt, da sind für mich fast ein und derselbe Spieler. Also ja, Kenny Pickett wird schneller funktionieren wahrscheinlich in der NFL. Aber ich glaube, das Howell... Und vor allen Dingen Malik Willis halt was mitbringen, wo du sagen kannst, boah, um diesen Quarterback kann ich dann irgendwann mal ein Team aufbauen. Das glaube ich sehe ich bei Kenny Pickett halt gar nicht. Und ich würde sie alle unter die Quarterbacks vom letzten Jahr setzen.
2: <lacht> ja, das sowieso. Bei Kenny Pickett, das was, was, was ich glaube, was für die NFL halt wichtig ist, einfach, dass er, dass er so clever ist. Also wirklich diese, Du darfst keine Fehler machen, du darfst, darfst dir als so ein Quarterback hier, vielleicht als Malik Willis, wenn du in den Top 20 bist, kannst du dir ein schlechtes Jahr erlauben, aber ansonsten kannst du dir kein, keine schlechte Saison erlauben, dann bist du weg als zweitrundenpick pick oder ende erstrundenpick pick Ich denke auch, wenn du hm. jetzt eh...
1: Ja. Also ja. gehe geh ich im Endeffekt auch bei Team mit. Und ich möchte Kenny Pickett nicht unbedingt in der NFL sehen. Ne? <lacht> nein, also ich habe dann nein. auch lieber die aufregenderen Jungs. Aber ähm, auch wenn der Trend dahin geht, dass es immer mobilere Quarterbacks werden, immer krassere Arme und hast du nicht gesehen. Ähm, du wirst den traditionellen Quarterback nicht rausbekommen. Du hast das letztes Jahr mit Mac Jones gesehen. ne Also der Smarte, der einfach sein Team das umsetzen kann. Diese Game Manager, die sind als Fan vielleicht nicht geil anzusehen, aber du brauchst sie halt einfach in der NFL. Und in diesem Jahr gibt ja, ja, halt es halt da nicht, quasi ne? gar Diese keinen.
0: Und die Stärken, die ihn mit, mit, äh, Mac Jones hatte, ne, mit seiner Accuracy, mit seiner Spielintelligenz, das, das fehlt ihm halt. Nein, ne? das
1: nicht, aber er ist auf jeden Fall der, der am nächsten dran ist. Und ich glaube, es ist so, ja, Teddy B also oder so kann der auch werden. Und der hat auch eine sechs Jahre ähm, Karriere genau. oder so hinter sich. Also von daher pauschal reicht es Pickett auf
0: jeden Fall für, für eine solide NFL-Karriere wahrscheinlich. als Und das am schnellsten. Zumindest auch als Backup. Also kann sein, dass der zwölf Jahre in der ja. NFL ist, aber nur drei, drei, vier Mal
1: auf dem Feld steht. Aber das ist dann ist es halt ein Erfolg. Ne? Wenn du zwölf Jahre in der NFL bist als Quarterback, dann hast du offensichtlich nicht alles falsch gemacht. Aber das zeigt mhm. auch schon, was für eine Klasse wir uns unterhalten dieses Jahr.
2: Ähm, deswegen brauchen wir das, glaube ich, bei den Running Backs. Bei den Ersten vielleicht, aber
0: Ich wollte gerade sagen, wer will die Breaking News brr, brr, denn weil alle schon aufs Handy geguckt haben. Breaking hat. News, ja dann, mir egal. Rico, ich hab, komm. Jetzt hab ich's
1: grad, ich habe es gerade zugemacht, ich habe die Details jetzt nicht mehr. Also,
0: Denzel Ward hat bei den bei den Browns verlängert, ähm, Denzel Ward, Cornerback, wer es nicht auf dem Schirm hat, fünf Jahre, 100,5 Millionen, 71 garantiert. Also, die Browns hauen auch ordentliche Verträge raus. Denzel Ward müsste ein Jahrgang gewesen sein mit Miles Sanders, äh, Miles Sanders Garrett. mit Miles Garrett.
1: War es nicht sogar, war es nicht sogar ein First Rounder?
0: Beides. Der war ein First round oder war Miles Garrett war der Nummer 1 Pick und der war, glaube ich, Vierter oder Fünfter. Also die hatten direkt in den Top 5 zwei Picks. Aber der hat jetzt
1: noch nicht unter der 50 years option gespielt, oder? Ich glaube, der spielt die jetzt erst die 5-Years und dann, ne? Weil ich hatte nicht die das. Die werden Gefühl. wahrscheinlich die
0: Fünf years Option gezogen ja, haben. Dranhängen. Und dann wird der Vertrag wahrscheinlich ab nächsten Jahr zählen, diese Klassiker das halt. Hm. Obwohl die fünf Jahr-Option müsste schon gezogen sein. Das müsste doch auch der, der Calvin Ridley ähm, Jahrgang gewesen sein, eigentlich. Theoretisch müssten die die 5 ds optisch schon gezogen haben. Kann
1: auch sein.
2: Dann ein dritter Versuch. Breeze Hall. 5 Fuß 11, 217 Junior, eine 439 gelaufen, 46 Touchdowns und ein Herz erobert. Rico, bitte.
1: Ja, Breeze Hall, von allen Spielern, die wir heute durchschnacken, ähm hat er, hat er mir am meisten Spaß gemacht. Das ist halt so dieser typische Running Back, bei dem du einfach sagst, so, yo, alles klar, und hier mein Ausblick vorweg, äh, der Junge muss der 101-Pick dieses Jahr im Rookie-Draft sein, ähm, gibt's für mich gar kein Vertun, ähm, Bruce Hall, 20 Jahre jung, ist ein absoluter Three-Down-Back, ist ein guter Catcher, hat einen Riecher für Stellungsspiel, das heißt, auch er findet dann einfach mal, diese Anspielstation, um den Quarterback vielleicht mal einen Checkdown-Pass zu ermöglichen, auch wenn der nicht gegamescriptet ist, also das finde ich einfach super stark bei ihm. Er hat ein super starkes Auge für Löcher, das heißt, er kann auch wirklich mal warten, wer mir da als erstes so in den Kopf poppt, ist so Elvin Camara, der ja auch nicht sofort reingeht, sondern dann tatsächlich mal so ein bisschen wartet. Um, also dann, ah, okay. Hat, hat, <lacht> okay. Ich wundere mich, warum ihr beide lacht, guckt nochmal auf meine Notizen. Ja, okay, alles klar. Irgendwie hat mich das gerade gepackt. Ja, ja. Irgendwie
0: hat es mich gerade gepackt. Ich wollte <lacht> es nicht, aber <lacht> ich, ich, ich dachte nur gerade, haben
1: die genau das Gegenteil? Reh, guck noch, starkes Auge für Lücken. Ja, okay, alles klar. Ja, gut. <lacht> Den nehmen wir auf jeden Fall mit. <lacht> um, ja, also er kann auch absolut mal mit Geduld spielen. Jetzt, jetzt klingt alles zweideutig, oder? Um, soliden soliden Speed. es ist, also ist, ist okay. Also, ne, weiß man dann Tempo mitnehmen muss, man nicht. Und er ist absolut stabil gebaut und solide. Okay, wir,
2: wir machen dann nächste Woche weiter. Bis dann, ciao.
1: Jetzt jetzt wir machen wir uns nichts, wir sind alle fast 30, aber so ein Ding nimmt uns jedes Mal mit. Oh, ja. <lacht> ja, also also machen wir es kurz für mich. Das ist auch auf Running Back der Prototyp von einem Running Back, den du haben willst. Also mit 20 Jahren ist der schon so weit. Ähm, gefällt mir total gut. Und ich kann meine negativen Sachen auch noch schnell machen. Ich habe keine gefunden. Also ich habe lange gesucht, ob ich welche finde. Und habe jetzt aufgeschrieben, kann mal über Phasen im Spiel abtauchen. Aber welcher Gottverdammte Running Back kann das nicht? Also ich habe tatsächlich jetzt nicht diese eine Schwäche oder so bei ihm gefunden. Also für mich ist er dieser typische 101, sofern er nicht der absolute... Katastrophenpick bei einem Team wird, wo es überhaupt nicht reinpasst. Brady?
0: Ähm, Dass er ein guter Receiver ist, hast du, ne? Ja. Das habe ich jetzt gerade nicht rausgehört, aber nix. Ja, ansonsten. Also, was mir halt wirklich am besten gefallen hat, war seine Agilität, ne? Also hat er echt die Gegner ganz gut ausgetanzt, kann aber auch mal mit, mit Power Rennen. Und ähm, Go-line-mäßig wird er halt auch sofort einen Impact haben, ne? Das sah gut aus. Ähm. Eine Zahl 74 Forced Miss 2021. Ähm, das ist solide, das kann man mal machen. Hm. Ähm, negativ hätte ich nur einmal so ein bisschen das Pass-Blocking, aber dafür hat er zu viele gute Eigenschaften, als dass ihn das schlecht darstellen würde. Und er ist zwar beim Combine eine 4-3-9 gelaufen, aber ich finde. Ich habe das nicht auf Tape gesehen. Ich fand nicht, dass der eine geile oder eine gute, eine Elite-Endspeed hat. Und auch die Explosivität fand ich jetzt nicht überragend. Also es sah gut aus, vor allen Dingen, weil er halt die Leute auch aussteigen lässt. Aber diese 439 hätte ich nicht gedacht, dass er die läuft. Muss man jetzt mal gucken, ob er vielleicht einfach in der Offseason noch nochmal ein bisschen an seiner Explosivität gearbeitet hat. Aber das würde ich zumindest nicht als, ja, doch, nicht als Schwäche, aber zumindest mal angemerkt, dass ich diese Speed, die er beim Combine hatte, habe ich nicht gesehen, fand ich. Hm.
2: Ja, äh, ich mache auch nur meine Ergän äh, Ergänzung, weil, ja, ich muss das jetzt nicht zu lange ziehen. Ich finde, er kann dieses, dieses Abwarten kann er auch sehr gut. Also er muss da nicht immer komplett reinlaufen, sondern, so das, was ein Livion Bell damals bei Pittsburgh ausgemacht hat. Dieses Abwarten und dann tatsächlich, wo du denkst, okay, jetzt schlägt gleich ein, aber dann sieht er dann die späte Lücke sich auftun, das kann er ganz gut auch. Ähm, das einzige Problem, was ich gesehen habe, ähm, in verschiedenen Reports auch viele Touches. Ne? Der hatte schon 900 äh, Touches im College. Das spricht natürlich auch für ein bisschen Verschleiß schon in dem Jahr. Ja, Jungalter.
0: aber das haben wir bei Jonathan Taylor, wurde das auch als negativer Punkt angemerkt. Und ich habe das bis heute nicht bei Jonathan Taylor gesehen, dass sich das irgendwie beeinflusst hat. Also,
2: ja gut, der ist jetzt auch erst zwei Jahre in der NFL. Also ich meine nur, du, du planst ja jetzt nicht nur für zwei, drei Jahre, sondern eigentlich ja. ein bisschen länger. Aber ja, muss man zumindest mal erwähnt haben.
0: Ja.
2: Isaiah also,
0: ja. Wollten wir noch einen Ausblick machen? weiß äh, ich nicht Ja
2: gut, ja, ist ja eigentlich relativ klar. ne
0: <lacht> ja Also das ist für mich halt wirklich ein Sweet Downback der in der NFA auch gleich spielen wird. Goal-Line-Carries kriegt, also den kannst du Also der wird auch AB Nummer zwei in der normalen ähm, Redraft-Liga dir nächstes Jahr präsentieren. So, Schätze so ein bisschen ich
1: das, was Najee Harris letztes Jahr war, finde ich.
0: Hm. Ja. ja, passt ganz gut.
2: Isaiah, Spiller, 6 Fuß, 217 Pfund, Junior. Welche Stärken konnte ihr da herausarbeiten?
0: Spiel in hey. Texas. Hm? Das ist das ist
1: eine Stärke <lacht> beim Football? <lacht> nee.
0: Also ich kann mal meine Punkte sagen und ich habe zwei. Er ist ein solider Receiver, das hat mir gefallen. Also er kann den Ball auch mal fangen, auch mal eine Route laufen bewegt sich gut und kompakt und kann auch mal einen Verteidiger aussteigen lassen. Das also war es dann aber auch schon für mich an positiven Punkten.
1: Ich habe es tatsächlich auch relativ kurz und es sind im Wesentlichen dieselben Punkte, die Brady auch gesagt hat. Ich gehe ne nur mal weiter. Ich habe ihn als guten Catcher aufgezeichnet. Ähm, also ich finde ihn da dann doch schon gut. Also above average auf jeden Fall. Ähm, und er ist ein absoluter Speedy Guy und sehr, sehr eklig im Open Field zu bekommen. Also wenn er dann wirklich mal im Open Field unterwegs ist, dann ist er mit großer Sicherheit für ein ähm, Big Play weg. Ähm, Echt? Ja. ja. ja.
0: Das hab, also das habe ich überhaupt nicht gesehen. Echt nicht. Also, also weil es mich jetzt wirklich, also der, ich verstehe nicht, wie manche Leute den auf die Nummer 1, also er ist ja bei manchen Analysten auf der Nummer 1 bei Running Back. Ähm, weiß ich Nimm überhaupt nicht. Ähm, kann ich dir raussuchen. Also, Pff, bestimmt ein paar Leute. No ich one fand fucks aber Breeze das ist meiner. Ich ich finde, der hat keine geile Speed, ist nicht explosiv. Ja, der ist schwer runterzubekommen im Open Field, aber ich finde, er ist den Leuten da nicht weggelaufen groß. Also das habe ich nicht gesehen. Also das ist für mich auch so. Der hat mir überhaupt nichts gegeben, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich fand die Cuts ganz gut. Ja, <lacht> ähm, was, was, er überhaupt nicht, was überhaupt noch nicht da ist, ist Pass Blocking und Ball, Be ist auch noch nicht da. Also er hat das Potenzial, so ein, so ein, er könnte es werden, dieses Workhorse, aber da muss ganz viel passieren, damit ich das sehe. Also ich fand auch, also da, ich war beim, beim Speed im Second Level fand ich, war ich bei Rico, das war schon da. Die Cuts waren gut. Aber er muss auf jeden Fall noch einiges aufholen.
0: Ich finde halt... Bitte. Entschuldigung. Ich finde halt, das, das ist ein Allrounder, der aber halt auch nur der Running Back Nummer 2 in seinem Team sein wird. Also der wird für Fantasy für mich null interessant. Das ist nicht mal ein geiler Handcuff. Meiner Meinung nach. Also... Bei dem habe ich echt überhaupt nichts gesehen. Da habe ich, hab ich mich am Ende gefragt, warum ich mir Tape angeguckt habe, warum, ob mir das irgendwer wiedergibt am Ende des Tages.
1: Also ganz so ähm, pessimistisch bin ich auf gar keinen Fall. Ich sehe ihn tatsächlich Also es gibt Punkte, er wird auf jeden Fall kein äh, all down Bag, vor allem nicht in 2022. Äh, dafür verpackt, äh, verkackt er insbesondere noch die ähm, PES äh, Die PES Protection ähm, das kann er vom Prinzip so ein bisschen aber insbesondere bei Blitzen ähm, steht er teilweise daneben und reagiert erst nachdem dein Quarterback ähm, schon wieder aufgestanden ist nach dem Sack also die Blitze, da ist er super super beschissen ähm, und er ist halt, wie Timo auch schon gesagt hat, absolut nicht so dieser ähm, diese Bellkau, also der kann also den kannst du halt noch nicht als äh, dein RB1 als Footballteam irgendwie losschicken, dafür ist er nichts ich sehe ihn so in gewisser Weise so ein bisschen wie das, was wir so bei Clyde Edwards-Hilaire immer so ein bisschen gehofft hatten. Und Clyde Edwards-Hilaire ist ja weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also ich glaube, der kann so ein bisschen in die Riege stoßen, so ein bisschen kleiner wendig, ein bisschen schneller, kann eigentlich ganz gut fangen. Aber du kannst halt ihn nicht als diesen Running Back Nummer 1 aufbauen. Also da sehe ich ihn vielleicht, mhm. dass er vielleicht so was wie Clyde Edwards-Hilaire werden kann. Wenn der sowas in der Richtung wird, dann ist es auch für mich auf jeden Fall ein deutlich besserer Handcuff als jetzt ein Uh, Latavius Murray oder Alexander Madison, den du einmal pro Jahr spielen kannst oder sowas. Also ich hätte ihn dann auf jeden Fall schon gerne im Team, weil du bei dem auf jeden Fall die Chance hast. Aber wie gesagt, er wird halt nicht so dieser Lead Running Back und das macht es aus Fantasy-Sicht so eklig. Hm. Ja.
2: Ich wäre durch mit meinen Tags.
0: Ja, ich auch.
1: Mein Ausblick wäre halt nur, ähm, hat das Potenzial aber vermutlich nicht als Starter und wird, wenn, auf jeden Fall auf ein geteiltes Backfield in 2022 sprechen. Und das sagt ja eigentlich im Endeffekt alles über seinen Value aus. Ja. Hm.
2: schauen wir mal, ob ihr bei Kenneth Walker ein bisschen optimistischer seid. Fünf Fuß 9, 211 und Junior 4'38 gelaufen. Was mir gefallen hat, ich fange einfach mal an, ähm, seine Body Control und seine, 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 seine Vision. Also er sieht die Lücken, ähm, spricht auch ähm, mit seinen sehr vielen, ich habe die Nummer, äh, die Zahl jetzt nicht, aber viele äh, Miss Tackles gesammelt. Er
0: 1160 Yards After Contact, 89 hm. Forced Miss Ja. Letztes Jahr
2: spricht für Body Control und Vision und äh, auch seine Touchdowns sprechen für sich, 18 Touchdowns letztes Jahr. Ähm, ja, gefällt mir schon ein bisschen besser.
1: Lange Pause, ich stecke einfach ein. Ähm, ist für mich, ich, ver ich vergleiche es ja immer gerne mit Spielern, die wir schon haben, damit man ungefähr weiß, ähm, woran man sich orientieren kann und für mich ist es so ein bisschen der Richard Penny ist schon so dieser typischere Running Back, den man eigentlich kennt, der deutlich schneller ist, als man es ihm vielleicht zutraut. Also der ist schon echt schnell ähm, und kann absolute Big Plays kreieren. Ähm, die Statistiken habt ihr gerade schon gesagt. Das ist auch genau das, womit ähm, Richard Penny in der, im College ähm, absolut bestochen hat, diese Broken Tackles und Miss Tackles und so ein Kram. Deswegen hätte ich ihn so in die Riege reingepackt und ähm, Gut, bei Penny bewerten wir jetzt vielleicht nur mal so die letzte Saisonhälfte, damit wir ungefähr wissen, von was wir da überhaupt reden können. Ähm, Fang nicht so sein Ding. Er kann es, es ist aber definitiv nicht sein Ding. Also er ist nicht so dieser äh, Catching Back, den, den man so kennt. Also er ist eher so dieser typische, traditionelle Running Back. Ähm, hat aber Potenzial nach oben, also die Hände sind jetzt nicht so falsch angenäht, als dass du sagen kannst, der wird gar keine Bälle fangen und der kann sich da nicht verbessern, also das wird auf jeden Fall schon funktionieren, aber wie gesagt, ein traditionellerer Running Back.
0: Wurde halt gar nicht eingebunden im Passing-Game, genau. ne,
1: muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Genau, also wenn, dann siehst du, da, da sind schon was, aber, ähm, gibt halt auch Gründe, warum er nicht eingebunden wurde, wahrscheinlich.
0: Ja. An sich hattet ja alles. Speed, Beschleunigung fällt mir ganz gut, seine so Start-Stop-Moves fand ich also wirklich steht und geht wieder nach vorne. Contact Balance hatte Timo, alles gut. Ähm, ja, kaum ein Receiving-Game eingebunden. Pass-Protection war auch nicht immer so ganz so seins, wo er das hatte. An sich fand ich den, vom Laufen her fand ich den echt gut. Da kann ich mir auch echt gut in der NFL vorstellen. Das wird halt ein guter Allrounder. Ich weiß halt nicht, ob der ein Third-Down-Back wird oder ein Three kein Third Down Back ein Three Down Back weil er ein bisschen die Receiving Fähigkeiten nicht hat aber da hatten wir auch andere Backs ne Nick Chubb hat man auch immer gesagt boah der kann den Ball nicht fangen aber der durfte es im College einfach nicht ne der kann das halt auch solide von daher sollten wir da nochmal aufpassen aber an sich finde ich schon dass es ein interessanter Back ist also ich finde ihn tausendmal interessanter als Isaiah Spiller und ich glaube auch dass der 220 eine... Äh, 22 sind wir mittlerweile eine gute Rolle spielen wird, sowohl in der Dynasty als auch in der Redraft-Liga. Da traue ich ihm auch ein ab 2 je nach Team wirklich zu, weil er einfach auch das, das, dieses Workload irgendwo handeln kann als Runner.
2: Ja, ich habe noch als negativen Punkt, <lacht> was ja auch eigentlich seine Stärke ist, aber ich glaube, genau deswegen macht das zu oft, diese Cuts. Also manchmal kann er, hätte er auch einfach mal durchlaufen können, wo er dann meinte, vielleicht muss ich jetzt für beide Statistik noch, noch, noch irgendwen aussteigen lassen oder so und hat dann nicht Noch mal zehn
0: Jahre zurückgelaufen, um noch Forst-Mistakel <lacht> einzusammeln. Jo. Ja, Rico? Äh, ja. Oder war das Zustimmung? Ja, ja, das so, ist nämlich auch ein Punkt, also,
1: auf den ich gleich noch hinaus will. Ja. Okay, ja. Also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, oder warst du eh durch? Nee, ich war, Achso, du, ich war okay.
2: durch, das war nur noch mein und einer Punkt, den ich
1: Okay, also meine Minuspunkte nicht. zum einen aus Fantasy-Sicht, er ist halt absolut kein PPR-Guy, ne? Also den wirst du da wahrscheinlich nicht großartig einplanen können. Ähm, eine Sache habt ihr gerade schon angesprochen, das fand ich nämlich ganz schlimm bei ihm, dass er eher bei schlechten Plays, oder wenn er meint, er hat noch nicht genug gehabt, oder er meint, er ist jetzt keine Lücke oder so, dass er dann halt wirklich dieses Katastrophale, das funktioniert vielleicht am College, aber in der NFL machst du das einmal und ähm, Get Your Earth Off the Field ähm, fängt dann auf einmal an, so wirklich so diese zehn Jahre zurückzulaufen und, ah, rechts ist ja frei und fängt dann an über das ganze Scheiß Feld zu laufen. Jo, das war bei so wieder, ein paar
0: Plays, dass er wieder, ey, dass er nochmal schön komplett zurückgelaufen oh, ist. Bruder, so, das
1: kannst du in der NFL nicht machen, vergiss es. Also das, ähm, am College können wir das gerne machen, aber so ein Ding will ich nicht sehen. Also er hat immer so diese Tendenz, so ein bisschen mehr machen zu wollen und ähm, bei Quarterbacks sagen wir auch, manchmal muss man den Sack einfach nehmen und bei ihm ist es halt auch so, ähm, er findet nicht Lücken, wo keine sind. Also mach einfach das, was du kannst und wenn nicht, dann ist es halt so, nimmst den Kopf runter und guckst, es noch ein Jahr draus holst, also das muss er bitte, bitte ganz dringend abstellen für die NFL und Problem, warum ich glaube, dass er kein Third-Down-Back wird in seinem ersten Jahr und das ist im Endeffekt das, was wir wollen, gerade bei Rookies ähm, wenn du ein Third-Down-Back bist ergo stehst du mehr auf dem Feld ergo hast du mehr ähm, Chancen Punkte zu holen, er ist ein schlechter Pass-Protector, also das, das kriegt er nicht hin und gerade bei so einem Third-Down brauchst du eigentlich einen Running-Back, der auch Uh, Pass-Protector ist, damit du der Defense so ein bisschen was anbietest, dass die nicht wissen, was es ist und dann steppt der Running Back ja einfach rein und uh, hilft in der Protection quasi als Lineman und da ist er einfach kacke und das macht dich eindimensional, wenn du ihn ausstellen würdest ja. beim Third Down und deswegen glaube ich, dass er ja, halt nicht dieser klare Starter ist, was aus Fantasy-Sicht... Das halt so auch mit dem
0: Receiving-States und das sind halt zwei Punkte, die, genau. dich, die, die dich dieses Down kosten, genau. ne? Und das halt, das, das, das ist so
1: das, was man so ein bisschen auf diesen kurzfristigen Erfolg setzen kann. Und das ist halt schwierig. Also ähm, eher so Richtung Javante Williams, der, der bringt viel mit, aber du weißt, das wird nicht reichen, entweder weil da noch wer anders ist oder weil du wahrscheinlich nicht alle drei Downs drauf bist. Das ist so das Einzige, was mich bei ihm stört. Und falls du jetzt ähm, nachher auch mal beim Ranking sein willst, Brees Hall und, äh, Untouchable Nummer 1 und er wäre auf jeden Fall für mich auf der 2.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber ich glaube, der Javante Williams-Vergleich passt auch ganz gut. Zumindest in Wenn dem man so Sinne, einen Running ne, Back.
1: weiß ja nicht, ob er auch so einen anderen Running Back vorgesetzt bekommt.
0: Und das Stanning. Ja.
2: Gut, dann kommen wir zu ähm, James White, äh, Kyron Williams. Und warum James ich White. die Zeit die Zeit verschwendet habe, das muss mir nochmal irgendwie erklären. Das hat mir ja gar nichts ah. gesagt.
0: Ihr fandet, also jetzt unter uns, also du fandest Isaiah Spiller geil. Also besser nee, das als hab ich mit, Nein, Williams? Das habe ich nicht
2: Ja, weiß ich nicht, ich brauche ich brauch mir keinen Third Down Back anschauen für, für, ein, für ein Fantasy Football-Draft. Also das ist für mich, also. Die personifizierte Nummer 2 <lacht> auf deinem Echt?
0: Brandingweg. Boah, also ich muss sagen, der hat mir Spaß gemacht. Den fand ich, okay. der hat mir wirklich...
2: Ja gut, ich fange fang nochmal von vorne an. Kyron Williams, 5 Fuß 9, 194 von 4,65 gelaufen. Jetzt darfst du.
0: Ja, also ich finde erstmal, er ist ein guter Receiver. Also das definitiv. Und da sprechen wir nicht nur von so ein paar Dump-Off-Pässen, sondern der kann auch... Vernünftige Routen, äh, Routen, Routen laufen, <lacht> Routen laufen. Also ist auch im, im Route Running für einen Running Back echt gut. Ähm, ich fand ihn als Kontakt-Runner, ist jetzt nicht auf Kenneth Walker Niveau, aber hat da schon eine sehr ordentliche Balance und auch seine Bewegung und Cuts, also da fand ich, das sah schon in Ordnung aus. Das hat, das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ähm, und auch seine Vision fand ich auf jeden Fall sollte man kann man als Stärke mit mitsehen ne der hat schon seine Lücken gesehen und war dann da wo er sein muss das zu den stärken hat er mir gefallen
1: okay rico ich würde ja fast mit meinem fazit beginnen bevor ich mit den stärken <lacht> Ähm, du, du Das das
0: ist mit deinem Podcast, du kannst hier machen, was du willst an sich.
1: <lacht> Aber nur zu 33 Prozent und ich habe jetzt hier drei Sachen, ich weiß nicht, was ich da Ja, also nee, wir, wir bleiben mal dabei, wir, ähm, vielleicht kommen wir ja bei dem nochmal ganz gut äh, in die Diskussion, das ist ja auch ganz nett, ich glaube, bis auf einen waren wir uns ja immer einig. Ähm, was er auf jeden Fall mitbringt, er ist explosiv, das ist er, das kriegt er, also der kriegt die Oberschenkel gut in in die Bewegung. Und er hat ein Talent fürs Improvisieren. Sei es beim Blocking, sei es sich irgendwie noch mal irgendwo hinzustellen, um doch noch mal einen Catch zu bekommen. Oder sei es ähm, vielleicht doch noch mal irgendwie was Unorthodoxes zu machen in seinem Running-Ding. Also dieses Talent fürs Improvisieren ist erstmal ganz interessant gewesen. Ähm, für mich der größte Pluspunkt ist, er ist ein unglaublich willenloser Blocker. Also ich habe selten einen Running Back gesehen, der so mit allem, was er hat, in diese Blocks reingeht. Ähm, also dafür Hut ab, dafür sind sich meist alle zu fein. Das ist genau das, was die Coaches lieben. Das wird ihm wahrscheinlich auch ähm, ja. das Ganze leichter machen, mal aufs Feld zu kommen. Ähm, Problem Nee, machen wir noch nicht. Ähm, also er ist ein absolut willensloser Blocker. Ähm, und ja, er kann catchen, hat sogar, ich habe ihn sogar in Formations gesehen, wo er im Slot gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das aus der Not geboren mhm. war, ob er dann so ein nee, krasser hat. ist. Nee, der spielt ist. wirklich
0: bei, no bei Notre Dame spielt er halt oft auch mal im Slot, also deswegen meinte ich, der läuft halt nicht nur diese ähm, Sage ich mal, Dump-Off-Pässe aus dem Backfield, sondern der ist da, wird auch manchmal wirklich aufgestellt ordentlich. Okay, weil,
1: also ich kann seine Hände nicht gut genug beurteilen, um zu sagen, ob er denn jetzt wirklich so ein exorbitant guter Catcher ist, als dass man ihn da aufstellt oder ob das einfach so ein bisschen geskippt wurde. Ähm, deswegen erstmal Pluspunkt, er kann auf jeden Fall catchen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er da über einem Spiller oder so stehen würde. Aber auf jeden Fall erstmal Hände und aus Fantasy-Sicht wollen wir das erstmal hören. Negatives.
2: Hast also du überhaupt eine Stärke? Ja, ich würde mich da so ein bisschen mit anschließen, aber ich habe hab mir das dann auch nicht mehr so lange gegeben, muss ich sagen. Also. <lacht> für, ja, Welche Schwächen hast du denn, wenn, wenn du ihn eigentlich gut findest? Aber da, was, was hast du daraus gearbeitet?
0: Ah, ja, das ist halt so das einzige Problem. Sonst wäre das wahrscheinlich für mich sogar der Top-Back der Klasse. Aber er ist athletisch einfach, er hat schlecht getestet. Komm beim Pro Day. War war Scheiße und ich finde, es sieht nicht so extrem aus auf Tape, aber man sieht schon, dass oben am Ende fehlt halt irgendwo eine Top Speed, ne? Das ist jetzt halt wirklich, also bei Isaiah Spiller hatte ich schon das Gefühl, dass da keine Top Speed da ist, dass der kein wegläuft, aber bei Kareem Kareem Williams hatte ich das leider noch weniger, das Gefühl. Das ist so der einzige Punkt, der mich halt, der ihn halt auch, das, das kostet ihn halt einiges. Ne, Sonst hat er halt wirklich viele Sachen, die einen Running Back gut machen. Aber wenn du halt langsam bist, ist es halt schlecht. Ne, Ich, ich hab's gar nicht, er ist die 40 Jahre, der ist die 40 Jahre nicht mal gelaufen. Weil er wusste wahrscheinlich, dass er da scheiße ist. Ähm, und was man halt sagen muss, er wird halt nie dadurch... Oder auch dadurch wird er halt nie ein workhouse back in der NFL sein, leider, ne? Der wird halt keine 200 Carries im Jahr sehen.
2: Nein. Also, äh, da, so, ne, hat noch Schwächen, ne? Ich wollte schon zum Ausblick
1: kommen. Nee, Schwächen habe ich auch noch mitgebracht. Ähm, die erste, die ich mir nicht aufgeschrieben habe vorweg, er wird als Running Back gelistet. Und er ist für mich nicht dieser Running Back, den wir in der NFL brauchen oder da haben wollen. Also der bringt viel mit, aber für mich ist er irgendwo eher so ein Verschnitt zwischen Taysom Hill und ähm, James White. Er ist für mich eine Gadget-Waffe und kein typischer Running Back. Und ähm, leider kriege ich nur Punkte für Fantasy-Spieler und nicht für Gadget-Spieler. Also Wobei ich <lacht> bin eigentlich schon wieder beim Ausblick. Ähm, Ball Security, großes, großes Thema. Also Fumbles sind da, sind da echt ähm, nicht schön. Die kommen sowohl nach dem Catch vor, als auch nach dem Run. Ähm, also da müssen wir bitte ganz dolle daran arbeiten. Wir brauchen keinen Daniel Jones als Running Back. Ähm, und eins, also eigentlich das größte Ding, was ihm im Wege steht bei Running Back, und das hat Brady quasi gerade schon anklingen lassen, er ist komplett anders undersized für diese Position. Er ist 5'9 bei 199. Also der Junge muss entweder lernen, wie man richtig geil frisst oder trainiert. Ähm, denn mit den Maßen kannst du als Running Back in der NFL nicht bestehen. Mit dem, wie du spielst. Also das ist ähm, Da ist er so weit weg von einem 3 down back Und ob er das noch mal holt, ist eine andere Sache aber
0: deswegen... Und dann wird er wahrscheinlich noch langsamer, das macht's ja auch nicht besser. Ja, dann. deswegen
1: muss er halt einen guten guten Maß zwischen Muskelaufbau, aber auch ein bisschen Fettaufbau, also das Ding ist, er ist einfach anders, heißt, und Running Back ist nun mal die Tackle-intensivste Position, also gegen dich, und wenn du da anders, heißt, bist, also dass, dass der Junge Herz hat, hat, sieht man ja im Blocking, aber das ist als Running Back ist das viel zu wenig, das funktioniert in der NFL nicht, wenn da nochmal ganz andere Kolosse auf dich zugestoßen kommen, Ähm. Deswegen gehen wir hier schon fast in mein äh, Fazit über. Er ist für mich eine Gadget-Waffe. Als Coach magst du das, so einen hast du gerne im Team, weil du den als extra Blocker reinstellen kannst. Dem kannst du Dump-Off-Pass und so ein Kram gegen, mit dem Um den kannst du was rumbauen. Aber er ist für mich kein Running Back. Und wenn er nicht innerhalb der ersten zwei oder na ja, zwei Jahre muss er eigentlich der klare Starter in deinem Team sein. Ansonsten hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Äh, zumindest wenn du innerhalb der ersten vier Runden auf ihn drauf gehst. Das ist das Problem. Also ich finde, er bringt das sehr, sehr viel Herz und alles mit, aber sein Körper steht ihm, glaube ich, noch ein bisschen im Wege. Wenn der bitte noch an allen Ecken so ein bisschen was körperlich drauflegen kann, dann kann das echt interessant werden, aber so ähm, ist es für mich nicht mehr als sowas auf James-White-Niveau irgendwo, was Fantasy-Football angeht. Also genau. ich sehe von ihm nicht die regelmäßigen und Punkte, das ist noch das Problem. Ja. Ja. Das wird für mich genau dieser,
2: dieser Running-Back- Anderthalb, zwei, der oft auf dem Feld steht, wenn es ein Passing Down ist. Der wird in der Fantasy-Liga, im ersten Jahr ist das, ist es, lassen wir jetzt erstmal weg, aber der, der, das ist dann so einer, der die Woche holst du dir den mal, dann wird er wieder gecuttet oder er ist gammelt das ganze Jahr auf deiner Bank, bis sich irgendwer verletzt und du die sieben Punkte da mitnehmen musst. Das ist, das ist für mich dieser Running Back.
1: Also ich glaube, er wird eine lange NFL-Karriere haben, aber ich weiß nicht, ob er eine große Fantasy-Football-Karriere hat zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist so mein Problem, was ich mit ihm habe. Interessanter Junge, aber aus Fantasy-Sicht ist er für mich noch zu
0: weit weg. Also ja, ist halt ne, ja wie er schon gesagt hat, ist halt wahrscheinlich eher der Receiving-Back in dem Backfield. Da jetzt Ergänzung, der auch mal läuft. In der PPA, Half PPA Liga ist es halt immer interessanter als in der normalen Liga auf jeden Fall. Da muss man halt gucken, ob das im ersten Jahr gleich interessant wird. Wahrscheinlich wird's es erst darauf hinauslaufen, wie Timo gesagt hat. Ähm, trotzdem wäre ich ihn immer noch geiler als Isaiah Spiller, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ich habe mir mal so als optimalsten Dings aufgeschrieben. Und da wollen wir uns jetzt, da, ich, da will ich mich auch nicht drauf festnageln, aber so ein Austin-Eckeler. Guter Receiver, mit der auch solide Routes laufen kann, der bis der dann halt auch mal äh, auch mal im, 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 im Laufgame, ne? Weil wir sagen ja immer wieder, ähm, Austin Eckler macht halt stark, dass er viele Bälle fängt und seine paar Touches, die er dann hat. Aber Austin Eckler ist natürlich deutlich explosiver als er. Aber war Austin Eckler das, also, als Austin Eckler in die Liga kam, war er ja auch noch nicht so, wie er jetzt ist, ne? So, das wäre halt, glaube ich, der Optimalfall, der passieren könnte für für, ähm, Karin Williams. So ein Austin Eckler. -like. Und Austin Eckler finde ich
1: geil. Und Austin Eckler, der, der Vergleich passt insofern ganz gut, als dass Austin Eckler als Running Back ja eigentlich auch ziemlich anders heißt. Das, das Ding bei dem ist halt einfach nur, der ist halt ja. einfach krank durchtrainiert. Also der hat zumindest Muskelmasse ja. ordentlich. Also der ist viel zu klein für einen Running Back eigentlich, aber der gleicht das halt durch seinen Körper aus. Und das ist genau das, was Kyron Williams auf jeden Fall noch fehlt.
0: Aber wer hätte, da müssen wir halt auch mal sagen, ne, wo aus einer kleinen Liga kam, oder die ersten zwei Jahre haben wir auch gesagt, boah, den, der ist eine coole Ergänzung, aber den kannst du nicht als Running Back 1 wahrnehmen und jetzt die letzten zwei drei Jahre sagen wir boah ey ganz ehrlich Austin Eckler, den ziehe ich in der ersten Runde in der half PPA Liga weil ich da Bock drauf habe ja,
1: das Ding was sagen wir denn jetzt bei Kyron Williams wenn wir sagen so die ersten zwei Jahre denkst du dir boah was soll das denn was ist dann sein Value in einem Rookie Draft dann kannst du ihn nicht in Runde eins nehmen dann kannst du ihn wahrscheinlich nee, nicht in mal Runde eins ist sogar Runde zwei eine Frage eigentlich also ja. und, und wir
0: sind immer noch bei der Frage kann also er definitiv eine Runde vor Isaiah Spiller definitiv
2: ich, ja, kommt auch aus Team an, ne? Also, das wird nee, da, wirklich,
0: wird Isaiah Spiller gibt mir Also, was du für Wenn du sagst, bei Karin Williams hattest du das, das hatte ich bei Isaiah Spiller. Ja, also, bei Isaiah Spiller sehe ich zumindest, dass er
2: theoretisch alle drei Downs irgendwann mal könnte. Also, das Das sehe ich hier das überhaupt Das Ding nicht.
1: ist, ich, ich, ich weiß, warum man sich jetzt gerade in Isaiah Spiller nicht verlieben kann oder will. Und ich will es eigentlich auch nicht. Gerade nachdem jeder nach äh, Clyde Apple leer geburnt wurde. Aber lass den Also, da kommt's jetzt halt auch wirklich äh, Spinne, was soll das denn? Ähm, da kommt's <lacht> halt auch komplett auf den ähm, Scheme-Fit an. Also, lass mal so einen Spiller zu den Titans kommen. So, die die ganze Zeit so ein bisschen auf der Suche nach der Zwei sind. Du hast diesen richtig physischen Typen und auf einmal hast du einen Spiller. Das gibt dir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Überleg mal, was du dann vielleicht alles einbauen
0: könntest. Ja, weißt du. An sich coole Idee, aber wenn Derrick Henry halt 330 Mal läuft diese Saison, <lacht> bleiben halt drei Carries ja, wie also übrig. Es gibt ja
1: verschiedene Backfields, die man da anvisieren könnte. Aber ich meine, da kommt es halt voll drauf an, auch bei bei einem Kyron Williams kommt er auf einmal zu Houston. Können wir uns über ganz andere Sachen unterhalten, weil dann sagst du so, okay, okay, pass auf, dann ist er vielleicht gar nicht so weit weg davon, vielleicht irgendwann mal zu starten. Kommt der hm. Kyron Williams kommt vielleicht zu Miami, weil da würde er ja auch ganz gut reinpassen, dann brauchen wir uns so aus Fantasy sich nicht unterhalten. Also es ist, es hängt ja wirklich super viel am Landing-Spot und Isaiah ja. Spiller wird ich schätze mal im Rookie-Draft, ihr wisst selber, wie der Rookie-Draft aussieht, ihr wisst selber, was für ein Running-Back Need ist. Ich glaube nicht mal, dass der die erste Runde überleben wird, ob man das jetzt will oder nicht. Ähm, das ist halt einfach der Name und der bringt halt gewisserweise was mit. Also ähm, ich glaube, es ist jetzt, wir würden uns jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir sagen, Isaiah Spiller wird nicht in der ersten Runde unter gar keinen Umständen gedraftet, weil, geh die Liste mal durch. Du siehst selber, wie schnell die guten Running Backs weg sind im Rookie Draft geht dann mal so 12, 14 Leute sind da dran. Hm. Quarterbacks haben wir gesagt, ist jetzt auch nicht die Riesenkonkurrenz. Titans haben wir dieses Jahr wahrscheinlich sogar komplett rausgelassen. Ähm, Du bist schneller bei einem Spiller, als du denkst. Und das findet keiner ah. von uns geil jetzt gerade, weil kein, kein von uns ging die Hose offen, vor,
0: auch vor Freude, als wir über ihn geredet haben, aber. Leider ist halt wirklich Ring. das Problem, dieses Jahr auch am allgemeinen Draft, dass es halt nicht so wirklich irgendwelche Elite-Prospect gibt, ne? wo du sagst, boah, mega. Corner, mega Corner geil. Und
1: Safety. Das ja, Corner und Safety ist so gut, auch die Breite auf Tackle und. Edge und so richtig gut besetzt dieses Jahr, aber die Skill Positions für Fantasy Football bleiben dann mhm. doch ein wenig mangelware.
2: Trotzdem haben wir nächste Woche für euch noch ein paar Skill Positions übrig, vor allem die Wide right Receiver Tight End. Wie was hatten wir jetzt gar keinen oder hatten wir doch noch einen? Wir mit
1: machen drin? nur Wide right Receiver Tight End. Wir machen äh, nur Wide right Receiver. Gibt's dieses Jahr nicht. <lacht> kann man, kann man, kann man ähm. auch sagen, es gibt halt wirklich keine guten Prospects. Ja. Und wenn wenn du dir jetzt Prospects raussuchst, wir suchen uns jetzt zwei raus, wenn die einen Scheiß ähm, Landing Spot haben, dann haben wir hier alle unsere Zeit verschwendet. Also dann haben wir auch gesagt, dann gucken wir lieber, dass wir irgendwie sechs Wide Receiver statt vier machen oder so ein Kram, weil Wide Receiver gibt es auch wirklich gute. Aber Tightends Ends wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht geben, weil der Markt wirklich sehr dünn ist.
0: Ich meine, ein ganz gutes Beispiel ist, dass der Top Tight End, äh, ich glaube, äh, ich glaube, Jalen heißt damit Vornamen, Jalen Weidemeyer, der vor der Saison von allen als Top Tight End betitelt wurde, ähm, der hat so schlecht athletisch getestet, dass man sogar sagt, den kann man eigentlich nicht mal mehr draften. Und das war so für alle Experten das Tight End Ding vor dem Jahr. Und äh, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Machen
1: wir zum Abschluss noch einmal die Reihenfolge von den vier Running Backs, nur damit wir noch mal eine Kontroverse drin haben. Für mich wäre es Breeze, yes, Breeze boy. Hall, Kenneth Walker, Isaiah Spiller, Kyle Williams aus genannten Gründen.
0: Ich? Ähm, was was, ja, was
2: hattest du? Äh, Hall, Walker, Spiller, Williams, ja. ne? Ja, die habe ich auch. Ja.
0: ja, Hall ist klar. Ähm, Kenneth Walker und dann sehe ich halt Kyrie Williams schon noch ein Stück vor Isaiah Spiller. Also die drei und die vier quasi nur getauscht. Ja.
1: Okay. Ja, aber gut, dass wir zumindest so zwei Spiele hatten, wo wir mal so halbwegs unterschiedlicher mhm. Meinung waren. Ansonsten sind wir ja wirklich wieder sehr viel mitgegangen und hoffentlich haben wir euch ein ähm, bisschen Futter für nächste Woche mitgegeben, als dass ihr zumindest wisst, auf was man sich da vielleicht einlassen will. Wie gesagt, auch letzte Woche schon gesagt. Also ich, ich sag wir, mal, bis
0: auf Breeze Hall, glaube ich, sehen wir nächste Woche Donnerstag keinen. Nicht am Donnerstag. Und selbst Breeze Hall fände ich dafür, für zu früh.
1: Ich glaube auch, in der ersten Runde sollte kein Running Back dieses Jahr gehen. Also das lohnt sich nicht. Also dann gibt es wirklich in dem Falle auch, ähm, dann hol dir lieber, wenn du hinten bei den letzten fünf Pick bist, Trade lieber nochmal, wenn du am Anfang zweite Runde bist, trade lieber nochmal in die erste Runde rein, nimm dir da Kenny Pickett, wenn du ihn sonst in der zweiten Runde haben willst, um die 50S-Option mitzunehmen. Also, das würde dann tatsächlich mehr Sinn ergeben, weil du da eventuell das größere Value rausholst, wenn das Ganze funktioniert. Von daher gehe ich auch davon aus, dass wir die Jungs ähm, nicht allzu früh sehen werden auf Running Back.
0: Okay. Aber äh, predict Gut. ja selber, es kommt ja raus, ihr könnt ja Brees Hall auch
1: früher nehmen.
0: Isaiah Spiller, all over the place, number one pick für die Jaguars. Was
1: Scheiß auf Hatschen.
0: Schön Spiller und äh, Travis Etienne, das wird ein One-Two-Punch mit, <lacht> mit, mit, mit Trevor Lawrence. Hast du
1: mitbekommen, was Etienne, ah, jetzt will es nicht aufmachen, was er noch gesagt hat?
0: Nee, jetzt muss es hat raushauen.
1: sagt jetzt nach der Entlastung, äh, nach der Entlassung von, ähm Meier hat auch gesagt, also wenn es ein geiles Jahr gab, <lacht> um alles zu verpassen, dann war es definitiv dieses. Weil auch quasi der, der <lacht> oh Typ ist Mann. ruhig, der hat noch nicht einen Snap gespielt, hat schon im Endeffekt gesagt, so ey Gott sei Dank war ich dieses Kein Jahr Kein Bock mehr. Mit diesen
0: Worten. <lacht> gut.
2: Hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei.
0: Yes. Bis dann. Macht's gut. Schönen Abend noch.